0: Für alle, die nicht im Lester-Schwestern-Subreddit sind oder uns auf dem Lester-Schwestern-Instagram-Kanal folgen. Letzte Woche gab es, ich glaube zum ersten Mal in, in vielen, vielen Jahren, spontan keine Folge. Ich war nämlich letzte Woche genau zu dem Zeitpunkt, wo Lisa leider äh, nur Zeit hatte, krank. Das heißt, ich war leider raus und wir konnten dann so spontan keinen Ersatz finden. Und Lisa war letzte Woche aber auf dem Filmfestival in Venedig und dann auch noch irgendwie anderweitig nochmal unterwegs. Und deswegen war ihr Zeithorizont so eingeschränkt. Und jetzt diese Woche ist dann Lisa krank geworden. Ähm, irgendwie äh, Besserung an Lisa. Deswegen, Josef, danke, <lacht> dass du äh, wieder einspringst. Wir haben jetzt irgendwie hier äh, drei, drei Folgen in, in, in Folge quasi. Einmal du dann ausgefallen, dann wieder du. <lacht> ja, aber hoffentlich geht Lisa nächste Woche äh, wieder besser. Schickt dir alle Genesungswünsche. Und ja. ganz ehrlich, viele von euch wissen es vielleicht schon, das ist natürlich gerade nur eine Ausrede, was in Wirklichkeit passiert ist. Ist, vor drei Wochen ist Lisa äh, auf Timothy Chalamet ja. getroffen, ähm, hat ein Selfie gemacht mit ihm und ist jetzt mit ihm durchgebrannt und deswegen <lacht> bin ich hier alleine. Das ist der wahre Grund. Hat sie dir die Fotos von dem Verlobungsring geschickt? Ähm, ja, ja, ich genau, ja, ja, Die sind ja dann deswegen war sie auch so viel unterwegs. Sie sind schon direkt ähm, eloped. Wir sind direkt äh, auf, auf, auf Hochzeitsreise unterwegs, <lacht> die beiden. Ähm, und deswegen ist sie leider raus diese Woche, das ist der wahre Grund. Ähm, ja, aber herzlich willkommen <lacht> zu den Nesterschwestern. Äh, diesen Monat sind das <lacht> äh, der Changeman und ich, äh, beides waschechte YouTuber. Und in diesem Podcast lästern wir jeden Samstag darüber, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Oder diese Woche so ein bisschen in den letzten zwei Wochen, weil letzte Woche haben wir ja so ein paar Themen leider ausfallen lassen müssen. Und diese Woche haben wir wieder eine ganze Menge Sachen dabei, unter anderem gab es eine extrem verrückte TikTok-Story von dem TikToker Ehrenmann Marius und Geparke, das ist ähm, seine Freundin seit ein paar Monaten und ja, da gab es eine Menge Drama ähm, um die beiden, richtig krasse TikTok-Story. Inscope21 war in den Trends, der hat nämlich ein Video gemacht, in dem er erklärt, dass er unter Depressionen leidet. Gewitter im Kopf, da gibt es ein Update, wir hatten da vor langer, langer Zeit mal drüber gesprochen. Da gibt es eine Klage, weil der eine von Gewitter im Kopf als Nazi bezeichnet wurde. Der hat ja Tourette und da geht es jetzt gerade darum, darf man jemanden als Nazi bezeichnen, wenn er aufgrund von Tourette etwas sagt, was ja, man als äh, klassisch rechte Aussage werten könnte. Da gibt es ein Update zu dem Gerichtsurteil. Dann gab es ein lustiges Update aus der NFT-Welt. Da hat nämlich jetzt jemand eine ganz geniale Idee, dass man ja Leute aus ärmeren Ländern einfach als NPCs benutzen könnte in Videospielen. Studio 71, ein ganz, ganz großes Netzwerk hier in Deutschland, die haben jetzt eine virtuelle Influencerin gestartet und Katja Krasiewicz sitzt demnächst in der Deutschland sucht den Superstar-Jury. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Ihr kennt es, falls nicht, NordVPN ist eine der schnellsten virtuellen privaten Netzwerke überhaupt. Und ein virtuelles privates Netzwerk, das nutzt man vor allem dafür, um solche Sachen wie Geoblocking und Netzsperren zu umgehen. Das heißt, wenn man im Ausland ist und zum Beispiel dann auf die Mediathek zugreifen will oder sich irgendeine HBO-Serie aus Deutschland angucken möchte, aus Amerika. Also dann nutzt man dafür NordVPN, geht zum Beispiel auch bei Videospielen, wenn die irgendwie unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Server haben und so weiter, kann man damit anderen Webseiten quasi vorgaukeln, man wäre in demselben Land wie die. Äh, man kann das auch nutzen, um in fremden WLANs zu verstecken, wo man so rumsurft, was man so macht. Und man kann das auf... So gut wie jedem Gerät nutzen noch bis zu sechs Geräten gleichzeitig und es kann zum Beispiel auch Werbetracker und Pop-Up-Ads blockieren. Ihr kriegt es außerdem mit 63% Rabatt auf den zwei jahres Da sind noch vier Gratis-Monate dabei. Das heißt, umgerechnet kostet das dann nur 2,88 Euro pro Monat und es gibt wie immer eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr es einfach mal testen, gucken, ob das für euch ist und wenn nicht, dann... Ähm Tauscht ihr es quasi einfach um. Probiert es mal aus. Link ist in den Show Notes. Ansonsten geht ihr auf nordvpn.com slash lasterschwestern. Also einfach lasterschwestern ohne die r pünktchen oben Das TikTok-Drama, was mich in der letzten Woche am, oder in den letzten zwei Wochen eigentlich schon am meisten beschäftigt hat, ist die Story von Marius und Veronika. Äh, Veronika heißt auf TikTok Geparke, hat 500.000 Follower. Marius hat 3,4 Millionen, heißt Ehren Marius der Echte. Und <lacht> die, also, also diesen Ehren Marius, den, den kannte ich schon. Geparke ehrlich gesagt nicht. Aber Ehren Marius, da habe ich schon ganz oft TikToks bei mir in der Timeline gesehen, ohne dass ich dem jetzt folge. Aber das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Und ähm, er hat in letzter Zeit viel ähm, Gewicht abgenommen, und äh, ja, es geht, geht, geht viel auch um seinen Körper in seinen Videos und äh, hat jetzt auch einen Song rausgebracht. Der Song heißt Fettsack Flow und ja, das ist ein bisschen halt sein sein Content, da geht da viel um sein, um sein Gewicht und seinen Körper und ähm, ja, auf jeden Fall geht es aber auch unter anderem um sein Leben generell und seine Beziehung. Mhm. Er hat nämlich vor und jetzt, <lacht> jetzt kommt's, äh, vor quasi zwei Wochen, das äh, stimmt nicht ganz, ich glaube, es sind zwei Monate, ähm, das erste Video, ähm, wo er zusammen mit Geparke auftritt, ist vom 20.07., also es sind quasi jetzt genau zwei Monate. Da hat er zusammen ein Video gemacht mit Geparke, die hatten irgendwie ein Date und das ist, das finde ich in dieser ganzen Story so krass, weil ich glaube, wir können jetzt direkt am Anfang, und da würde ich dich jetzt einmal fragen, was deine Einschätzung mhm. dazu ist, können wir direkt am Anfang zwei Szenarien uns vorstellen. Szenario eins ist, die beiden sind wirklich zusammen und die ganze Story, um die es jetzt gleich geht, ist echt. Und dann ist das krass Problematische, dass sie halt so viel aus ihrem Leben teilen. Oder das andere, das ist alles nur Probo für seinen Song, um auf TikTok mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist genauso problematisch auf eine andere Art und Weise, weil sie halt mit ihrem Privatleben und Stories, die sie da erzählen, halt einfach nur für Klicks krasses Drama erzeugen. Was ist deine Theorie? Ist es echt oder ist es promo? Ich, äh, ich habe gar keine so
1: eindeutige Theorie, weil ich beides so schwierig finde. Wenn das echt ist, ist das so ein toxisches, schrottiges Verhalten. Und wenn es nicht echt ist, ist es einfach diese langweilige Variante. Woran ich aber leider die ganze Zeit wieder denken musste war, ich hatte heftige Celtics. Nicht Celtics, ui. Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht den Celtics angreifen. Heftige, Siemex. Ich <lacht> ja, hatte heftige C -Max. C max flashbacks auf dieses Und bei C-Max war es ja auch schon so, dass ich mir die ganze Zeit dachte, wieso verschwenden wir unsere Lebenszeit, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen? Und hier habe ich dieses, dieses Flashback. Wer sind diese Menschen? Das ist einfach eine toxische, ungesunde Beziehung, die alles in die Öffentlichkeit zerren, weil sie offenbar sonst keinen, ich weiß nicht, ob sie nicht wissen, dass sie vielleicht andere Sachen haben, die sie teilen könnten, die sie erzählen könnten, oder ob sie wirklich
0: nichts zu sagen haben. Weil bei C-Max war das ja genau das Ding. Der hatte eigentlich nichts zu sagen. Ich finde es auch so interessant, wie die TikTok benutzen, weil TikTok, das, das sagt er in einer seiner TikToks tatsächlich auch, benutzen die wie Instagram-Stories, ne? Also jeder ja. Moment in ihrem Leben wird so in so einem ganz kurzen Video äh, so, jetzt sind wir auf dem Date hier, oder? und die Leute gucken das aber, ne? Also diese TikToks haben eine Million Views, jedes davon. So, es ja. ist einfach, das ist einfach für so, so kurzer Snippet aus dem Leben, aber halt als TikTok hochgeladen. Und was ich so interessant finde, ist, das funktioniert halt trotzdem, weil wenn das TikTok mir auf einer For You-Page angezeigt wird, dann denke ich, dann bin ich ich werde direkt durch jedes einzelne TikTok in so eine Story reingesogen. Ne? Ja. In, man, ist, man ist so direkt mittendrin im Leben dieser Menschen und dann klickst du natürlich auf das Profil und guckst dir die alten TikToks an, weil du verstehen willst, hey, was, wer hat mit wem, was ist los, warum, okay, krass, oh, äh, also du bist halt, das ist so Reality-TV auf so einem ganz neuen Level, ja. du bist, guckst, du bist so mitten in der Folge und kannst sofort zurückspulen bei TikTok und nachvollziehen, okay, was war vorher los? Es ist im Grunde wie eine moderne Daily Soap. Und ja. das
1: gab es vor drei, vier Jahren sogar schon auf TikTok. Da gab es eine Crew von drei Kölner äh, TikTokern. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Die haben erst so Straßenumfragen gemacht, wo sie immer Mädels unter Typen angesprochen haben. Girl, wer war dein erster Freund? Girl, wer war deine erste Beziehung? Und dann haben die sich weiterentwickelt, in Anführungszeichen, und haben dann so Sachen gemacht wie äh, Klingelterror bei mir, wo die halt, dann saß einer heulen in seiner Wohnung, und im Hintergrund wurde geklingelt, irgendwer macht mich hier fertig, und dann kamen drei, vier, fünf TikToks über den Klingelterror, aber es gab nie eine Auflösung. Wer es dann wirklich war, ich, ich gehe jetzt runter, zack, nächste Story, er ist irgendwie draußen und trifft sich mit irgendwem, und dann gibt's Beziehungsdrama, ich und Elio, wir sind nicht mehr zusammen. Und es hat aber auch genauso funktioniert. Die wurden ständig diese Snippets reingespielt und du hast versucht, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen. Ich glaube, das ist einfach ein Erfolgsrezept für, diese Aufmerksamkeitsgestörtes, für dieses aufmerksamkeitsgestörte Publikum.
0: Ja, aber gehen wir doch jetzt mal die Geschichte durch. Wir haben nämlich eine neue Praktikantin. Grüße gehen raus an Johanna. Und Johanna hat sich die Aufgabe gemacht <lacht> 100 TikToks von Mario und, äh, Marius und oh, Geparke sich anzugucken. Oh, und, für uns, <lacht> und für uns die Timeline, die, hat die richtige Timeline hier gebaut, was wann passiert ist. Also, am 20.07. erstes TikTok auf Geparkes kanal mit Marius zusammen. Ja. Also, da zum ersten Mal waren die auf einem Date. Das war am 20.07. ist jetzt genau zwei Monate her. Dann am 22.07. Ah, sie sind noch nicht so richtig zusammen, aber es knistert schon, weil sie macht einen TikTok. Das finde ich auch so krass. Stell dir mal vor, du datest irgendjemanden und du bist so auf einem Date. Und zwei Tage später geht so ein TikTok raus an 500.000 Leute. Ähm, liebt er mich? Liebt er mich nicht? <lacht> sind wir jetzt zusammen oder nicht? Also dieser der gesamte Prozess der Beziehung wird schon von Tag 1 in die Öffentlichkeit gezogen. Auf jeden Fall, da sind sie noch nicht zusammen. Am 29.07. macht sie ein TikTok, wo sie seinen Namen nicht sagt. Aber sozusagen es ist offensichtlich für alle, die ihr folgen, dass er damit gemeint ist, dass er sie nur für das eine wollte. Da sagt sie aber, zwei Monate lang hat sie, also man weiß, vielleicht erzählt sie ist das, auch, weiß man auch immer nicht, ist das, ist das jetzt eine Story, mit der sie sich auf ihn bezieht oder ist das einfach ein TikTok, mit dem sie einfach irgendwas verarbeiten möchte oder... Ist das vielleicht generell einfach nur ein TikTok? Also hat das gar keine Bedeutung zu ihrem Privatleben? <lacht> da sagt sie nämlich, sie hat zwei Monate lang investiert und jetzt will er aber nur das eine. Und das ist halt am 29.7., also irgendwie neun Tage nach, dem, nach ihrem ersten Date. Also haben die da vor zwei Monate geschrieben oder geht es um jemand anders oder geht es um gar nichts? Man weiß es nicht, aber Marius <lacht> wird auf jeden Fall alle in den Kommentaren denken, es geht um Marius. Dann äh, am 5.8. geht es dann doch wieder um die beiden. Es ist alles cool. Weil dazwischen gab es dann nochmal TikToks, wo Leute dachten, okay, es geht jetzt doch um jemand anderen. Also es ist schon wieder da, schon direkt Drama zu Anfang an. Und dann am 28.8. und das ist jetzt halt wirklich weniger als ein Monat her, kam das Statement, ja, wir sind offiziell zusammen. So, einen Tag später.
1: <lacht> Aber dann treffen sie eine der klügsten Entscheidungen. Das kann ich auch ja. jeder Person nur empfehlen, die irgendwie in Beziehung kommt. Am 29.8. tätowiert sie sich seinen Namen mit einem
0: Herz auf die aufs Handgelenk. Und, und zwar äh, dachten dann auch erst viele, es ist ein Prank und das ist gar nicht echt. Und dann haben sie extra nochmal Footage ausgegraben, wo du halt wirklich den Einstich der Nadel siehst, um zu zeigen, nein, ich habe mir wirklich einen Tag, nachdem wir angekündigt haben, dass wir zusammen sind, knapp einen Monat nach unserem ersten Date seinen Namen auf mein Handgelenk tätowieren lassen.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie alt die sind, die sind ja noch sehr jung. Ich kann mir vorstellen, dass sowas in diesem ganz jungen, frischen Verliebtsein auch
0: einfach mal passiert. Weil wo macht das man diese krassen Dinge? Auf jeden Fall. Genau da. <lacht> genau, wenn nicht, wann dann? Wenn man Anfang <lacht> 20 schon berühmt ist und reich ist. dann Wann, wann soll man die sonst machen? <lacht> ähm, stell, dir mal, stell dir mal vor, so mit Mitte 50 so frisch verliebt, so, jetzt, ich tätowiere mir jetzt erstmal den Namen. <lacht> Gesicht auf den Oberarm oder so. <lacht> Gesicht auf den Oberarm, ja. Nee, auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber das, wo halt das Ganze so ein bisschen fishy wird. Weil noch wird zu denken, so, ach, interessant ist vielleicht, die sind vielleicht jung, die sind wild, spannende, romantische Story. Die teilen halt einfach ein bisschen zu viel von ihrem Leben. Ist okay. Am 2.9., also drei, vier Tage, nachdem hier irgendwie das Statement rauskommt, sie sich den Namen tätowieren lassen, fängt die Promophase an für den neuen Song von Marius, der eine Woche später ersche erscheinen soll. Und zwar dieser Fettsack-Flow-Song zusammen mit Schwester Eva. Nee. Also tatsächlich auch ein relativ prominentes Feature auf dem Song dabei. Und dann geht's halt richtig ab. ne? Also weil eine Woche später, nachdem sie quasi angekündigt haben, dass sie zusammen sind, am 5.9. kommt das erste TikTok, was jetzt so diese ganzen, dieses ganze virale Drama so richtig erst hat, ins, in, die, in die Aufmerksamkeit der Leute und auch in unsere Aufmerksamkeit reingeschwappt hat. Nämlich am 5.9. kommt plötzlich ein Video, wo, und die haben jetzt auch alle eine Million Views, ne? ähm, wo Marius im Badezimmer steht, zusammen mit Geparke. Und er sagt so, ja, normalerweise würde ich sowas nicht hochladen. Wir sind hier gerade in, äh, wir drehen gerade das Musikvideo. Also das ist auch ganz interessant, weil nämlich in jedem dieser Videos, wo es darum jetzt geht, fällt das Musikvideo, was er gerade dreht, und sein Song. Meine Freundin ist schwanger. Geparke ist schwanger. So, wir sind irgendwie seit einer Woche richtig zusammen und sie ist schwanger. Ähm, und du siehst sie halt in der Ecke stehen. Da muss man auch sagen, also wenn das Fake ist, seine Schauspielleistung, äh, aber die ist richtig gut. Ihr ist gut. Du nimmst es ihr voll ab.
1: ja. Ihr nimmt man das total ab und bei ihm denkt man die ganze Zeit, es ist wirklich dieses ganz schreckliche,
0: cringige Daily-Sop-Schauspiel. Voll. Aber es, also das Ding ist, ich kann nicht so richtig unterscheiden. Ist er einfach ein schlechter Schauspieler und das ist alles Fake? Und dann hat er eine richtig gute Schauspielerin gecastet, offensichtlich für diese Rolle? Oder ähm, ist er einfach so als Typ und das ist echt und der ist einfach die ganze Zeit so ultra-hyper und so Er muss hm. überall immer die Kamera draufhalten, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der verstellt sich eh die ganze Zeit für seine TikToks. Und auch wenn was echtes in seinem Leben passiert, hat er immer noch diesen Modus, wenn die Kamera an ist. Weißt du, was ich meine? Also es, mm. ist so, es ist schwer zu unter, unter, unterscheiden, weil es ist so es ist so ein, so ein weirder Kontrast. Weil er ist so, und das ist, glaube ich, das, was dafür auch gesorgt hat, dass es viral gegangen ist. Er macht sich damit halt ultra unsympathisch, weil er hält halt die Kamera auf seine Freundin und sagt halt, sie ist schwanger und die weint halt in der Ecke. Ja, ne? das ist super Und so, du, merkst, du merkst, sie ist gerade richtig überfordert mit der Situation oder tut so sehr gut, Schauspieler sehr gut. Und er nutzt das aber die ganze Zeit, um halt ein geiles TikTok da draus zu machen. So, haha, sie ist eine Woche zusammen und sie ist schwanger und ich drehe hier gerade mein Musikvideo und es ist super stressig. Und dann plötzlich, also es ist auch, aber ich muss auch sagen, vom Timing her, warum macht sie zufällig genau in der Villa, wo sie gerade ihr Musikvideo drehen, einen Schwangerschaftstest? So, es ist so klar, also ihr, wenn, wenn ihr da das aufgefallen ist, dass es vielleicht sein könnte, klar, möchte man dann vielleicht nicht länger warten, aber Sass. es ist irgendwie auch, es ist ein bisschen es ist ein bisschen lustiges Timing, wenn man das ganze Promo-Thema mit reinnimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall, an diesem Tag dann noch gehen dann natürlich noch mehrere Videos online. Ne? Eins, wo er nochmal sagt, so, ähm, ja ich werde Vater und ich weiß nicht weiter und so, ist so richtig panisch, so tut halt so, ne, überspielt wieder so. Ähm, sie weint wieder, ähm, sie zeigen auch den zweiten Test, wie sie den in so ein Glas mit Urin reintunken, mm. dann, dann kommt das, äh, das, dritte, das dritte Video, wo sie dann einfach so, sie sitzt halt immer noch auf der Badewanne, also sie haben wirklich in diesem Badezimmer, wo sie rausfinden, dass sie älter werden, wenn das jetzt stimmt, einfach direkt drei TikToks draus gemacht. Drei Millionen also, bis, Klicks. Mit drei Millionen Klicks äh, und dreimal Promo fürs Musikvideo, äh, so oder so, egal ob es echt ist oder nicht, haben sie Promo rausgeholt und <lacht> sie sitzt da da und dann läuft dann halt der Song Easy von Crow. Äh, mit, der, mit dieser Line, der, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei. <lacht> <lacht> Während in den Schwangerschaft... Also, es ist auch... also Gehen wir mal davon aus, dass es echt. Ne? Einfach nur mal, um dieses Szenario durchzuspielen. Die kennen sich seit zwei Monaten. Sie hat seinen Namen schon auf dem Handgelenk tätowiert und sind halt aus Versehen Eltern geworden. Passiert, kenne ich auch Leute, denen das passiert ist. Ist auch nicht das Ende der Welt. Man muss aber halt Erwachsen damit umgehen. Und in so einer Situation, wo Sie offensichtlich überforderter wirkt als er, äh, dann die Kamera drauf zu halten und dann auch direkt mehrere Gags auch darüber zu machen, sozusagen: so haha, so mein Leben ist vorbei, unser Leben ist vorbei, so wir wissen nicht, was wir mit dem Kind machen und keine Ahnung was und also das ist, und dann halt auch da einfach Promo gleichzeitig draus zu schlagen für den Song, weil es halt ein gutes Timing ist. Das behauptet er auch später an einer anderen Stelle. Das ist ja zu sagen, ja, er hat, das, er hat das alles für Promo genutzt, aber er kann ja nichts dafür, dass das zufällig genau gleichzeitig passiert ist. Also wir sagen so, ja, aber okay, das ist schon einfach richtig scheiße. So also, ist scheiße für das, sagen wir mal, das Kind kommt auf die Welt und sieht eines Tages diese, diese äh, Videos. Hat Luisa Dellert auch einen TikTok zu gemacht, wo sie meinte so, yo, also, ne, ist ja völlig okay, im Internet drüber zu reden, dass man Eltern wird. Aber stellt euch mal vor, das Kind sieht das
1: eines Tages. Aber es wird ja noch ganz anders sein. Das Kind wird nicht diese Videos sehen. Das Kind wird ab Geburt, wenn es
0: alles echt ist, sofort Teil dieser Maschinerie, die sie aufgebaut haben. 100%. <lacht> ja, also es geht ja es noch weiter. Und das ist nämlich der Punkt, wo es da Also im ersten Moment könnte man denken, ja, okay, die drehen ja das Musikvideo, das ist, ein, das ist ein Gag. Es gibt dann noch Videos von dem Drehs, wo sie dann halt Drumtanzt. Also, offensichtlich haben sie dann sozusagen, nachdem sie sich ihre Tränen getrocknet hat, ähm, haben sie dann direkt einfach weitergedreht. Und er meinte auch: Ja, ich muss ja, ich muss ja, ich habe ja Verträge unterschrieben, es geht nicht
1: anders, ich ja. muss jetzt weiterdrehen. Aber ähm. er hat eine Hintertür offen gelassen, falls es nämlich gar kein Kind geben wird irgendwann, hat er hm. schon mal gesagt: Ja, Gebarga hat eine Krankheit, deswegen wissen wir nicht, ob das Kind gesund auf die Welt kommt oder überhaupt. Deswegen, ja, vielleicht gibt es gar kein Kind, was ihr sehen könnt, aber es ist jetzt erstmal real.
0: Ja. Und dann, dann kommen halt noch Videos bei ihr online, wo sie auch weint und dann am nächsten Tag auch sagt, sie erreicht sie nicht mehr. So Er hat er ghostet sie irgendwie, er ist verschwunden. Und dann, dann wird es aber halt auch wieder weird, weil auch wenn sie, was sie alles, also wir gehen jetzt für den ersten Moment davon aus, dass das echt ist, wie sie halt alles in die Öffentlichkeit zieht, weil sie sie, ja. sie weint dann halt in die Kamera und das, das nimmt man ihr auch ab, also das Schauspiel ist ja. echt gut, wenn das nicht echt ist, weint sie in die Kamera und sagt so, ich, ich erreiche ihn nicht und so, das natürlich auch fühlst halt voll mit ihr, so hey, sie hat gerade rausgefunden, dass sie schwanger wird, ihr Freund ist offensichtlich ein unsympathisches Arschloch, was sie einfach nur ja. filmt, äh, während sie da voll am Ende ist. Und dann verschwindet er einfach und ghostet sie, lässt sie damit alleine am nächsten Tag, nachdem er sein Musikvideo abgedreht hat. Und sie filmt sich dann aber, wie sie seine Mutter anruft, und die mutter auch so am telefon so ja ich habe die tiktoks gesehen ich weiß auch nicht was los ist ich weiß nicht wo er ist so, ähm, also oh und gott und so also doch so die die mutter ist halt dann einfach das zumindest das telefonat ist mit in dem tiktok und wird halt auch gepostet von ihren hochgeladen und dann denkst so wenn das echt ist Holy shit! Ja. So, was ist los in eurem Leben? Was macht ihr da? Ja. Ihr seid jung und dumm, aber warum? Also, warum macht ihr das alles in die Öffentlichkeit? <lacht> jung und dumm, aber warum? Robin Blase deckt das Internet. <lacht> können, wir das, können wir das auf dem T-Shirt drucken? Ist das Lester Schwestern March? Jung und dumm, aber warum?
1: <lacht> ja, es ist ganz schrecklich. Ich finde es auch total interessant, dass, als, dass du als Mutter halt dann sagst: Ja, ich habe die TikToks gesehen, weil ihr redet ja nicht mehr mit mir. <lacht> Ich bekomme meine Infos
0: aus dem Internet. So gar, stell dir mal vor, du bist die Mutter von diesem Typen und folgst aus einem TikTok-Kanal, bist du stolz auf deinen Sohn und dann plötzlich so, ah, ich bin schwanger. <lacht> Oder oh, mein, meine Freundin ist schwanger, die sich seit zwei Monaten kenne. Ja, es ist eine, ja.
1: Wenn ihr jetzt denkt, das ist ja bis hierhin schon wirklich eine Katastrophe, ist wir ja noch gar nicht
0: fertig. Nee, nee. Es geht dann noch weiter, Marius hat dann abends natürlich noch, also das ist auch, das ist richtig faszinierend, weil wir, es hört sich so an, als würden wir über Wochen eine Geschichte erzählen, wir befinden uns immer noch am Tag danach. Also, also, <lacht> nachdem dann sie an dem Tag irgendwie drei TikToks hochgeladen hat, dass sie ihn nicht findet und weint und es nicht kann und dann ja. nochmal einen Schwangerschaftstest macht und so. Das ist ja wirklich wie Instagram-Stories. Also du kannst quasi also, über, über tägliche TikToks kannst du nachverfolgen, was ist heute alles passiert in ihrem Leben. Ähm, oder mehrere am Tag. Und abends kommt dann von ihm ein TikTok so, ja Leute, ich habe viel nachgedacht und ich habe jetzt auch bei ihr gemeldet und bei meiner Mutter ist es alles wieder gut gut, sie kommt jetzt bestimmt gleich her, so. Und dann am nächsten Tag ist ein Musikvideo online gegangen.
1: Mit Schwester Eva, die vielleicht auch nicht unbedingt, äh, die äh, vielleicht auch niemand, mit dem man jetzt unbedingt eine Kollaboration machen sollte, bei der ganzen Scheiße, die die Frau schon gemacht hat. Und
0: dann äh, kommt aber auch in dem Musikvideo, was ja offensichtlich gedreht wurde, nachdem sie rausfinden, dass sie, äh, dass sie schwanger ist und völlig am Ende war, liegt seine äh, Freundin halt in einem Bikini am Pool und er ist Sprühkäse oder Sahne von ihrem Körper runter ähm, und ist so voll, so, yeah, und mit ganz vielen anderen Frauen im Bikini im Pool und so. Und in den Kommentaren alle so, hä, das ist die Mutter deines Kindes, behandeln die mal nicht so. Einfach so. Die Leute sich dann darüber aufgeregt. Und dann gab es mal ein Statement auf ihrem Kanal. Dann haben sie eben gesagt, so, ja, es war ein Fehler, das in die Öffentlichkeit zu ziehen. Aber das ist halt an dem Tag immer noch von dem Upload des Musikvideos. Ne? Yeah. Also auch das ist wieder so ein lustiges Timing. Das ganze Zeit für die Promo genutzt und dann an dem Tag des Uploads auch noch mal das Video genutzt. Und dann ist es auch wieder so. so vierdimensionales Schachspielen hier, weil er sagt so, ja, die Leute sagen ja, das ist alles nur für Promo für mein neues Musikvideo, deswegen rede ich jetzt in diesem Video gar nicht drüber. Was er ja in dem Moment getan hat.
1: <lacht> es hat aber nicht funktioniert. Sein Musikvideo ist das einzige Video von allen Videos, die hier hochgeladen worden sind, was keine Millionen erreicht hat. Und der Top-Kommentar ist, ich höre den Song immer, wenn ich keinen Bock auf Schule habe, damit ich mich daran erinnern kann, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Ich glaube, es hat nicht so funktioniert.
0: Obwohl, das Musikvideo, muss man dazu sagen, hat zwar keine Millionen, aber auf YouTube trotzdem 770.000 Views. Ne? Das es, stimmt und es ja. ist hochprofessionell gedreht. Also das war auch nicht günstig. Ja, voll. Ja und so eine Promo mit Chester Eva, weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, ob die das, das mitnimmt, weil sie die TikTok-Promo braucht. Oder ob das auch eine Sache ist, die man bezahlen muss. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch angeblich die Villa, in der Shirin David ihr, ihr Musikvideo gedreht hat, wo sie in dem Pool mit dem äh, mit dem Jetski rumfährt. Ähm, das, was, Wo es damals äh, Stress gab bei ihr, weil sie eine Corona-Party gefeiert hat während ja. Corona. Ich glaube, das ist dieselbe Villa. Also es ist auch keine billige Location. Ja, also das ist, ja. Auf jeden Fall gab es jetzt am 11.9. nochmal ein Video von ihm, wo er sagt, so ja, ich habe ganz viel so von unserer Beziehung für Promo genutzt, natürlich, aber die Schwangerschaft war echt. Und jetzt zuletzt, das, das vorletzte Video, was er jetzt stand, jetzt auf TikTok hochgeladen hat, ist ein Video, wo er sagt, so ja, sie ist gerade ähm, bei ihren Eltern, sie ist gerade irgendwie in, in Polen und ähm, wir sehen uns vielleicht nächste Woche, wir sehen uns vielleicht in zwei. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie wir damit umgehen und was, was wie es weitergeht. Und wie du schon meintest, sie haben sich ja auch so ein bisschen, dadurch, dass sie halt über ihre Krankheit auch gesprochen haben, auch schon so ein bisschen, wenn das fake ist, weiß man nicht, die Tür offen gehalten, dass man vielleicht auch einfach erklären kann, warum es dann plötzlich kein Kind, kind gibt. Also mhm. für mich deutet alles darauf hin, dass sie gedacht haben, wir denken uns eine Beziehung aus, faken irgendwie ein Tattoo, vielleicht ist es auch wirklich fake gewesen, die haben es irgendwie geschafft, das irgendwie so aussehen zu lassen und äh, faken eine Schwangerschaft äh, beim Musikvideodreh um auf TikTok viral zu gehen und dann möglichst viele Leute dazu zu bringen, uns zu abonnieren und auf unseren Musikvideo-Ding zu gehen. Ähm, das, das ist für mich die logisch, logischste Erklärung, weil alles andere, nämlich dass das alles so passiert ist, das möchte ich nicht, das stimmt. Nein, ich möchte
1: das, ich möchte das auch nicht. Und ich äh, finde es immer wieder total krass, wenn man in so eine, wie in so ein Ameisennest reinsticht und es kommt so viel Zeug raus, von dem man wusste, man hat es in seinem Leben nicht gebraucht. Wenn es echt ist, es tut mir das... Sehr leid für sie, für ihn auch, wenn er das, also ein bisschen, wenn er das Gefühl hat, dass das ein Verhalten ist, was okay ist oder weiß nicht, wo er darauf kommt. Was mich aber auch ein bisschen schockiert hat, was damit nicht direkt was zu tun hat. Deine Praktikantin Johanna hat aber auch rausgefunden, dass TikTok, dass es auf TikTok einen Kanal von der AIDA gibt, von dieser
0: Kreuzfahrt. <lacht> Und das, das fand ich das Beste an der ganzen Story, weil. Also das, das ist auch wieder, das muss man auch wieder, das ist ja so das neue Social Media Ding. Ne? Das neue Social Media Ding ist, dass irgendwelche Brands Accounts erstellen und dann auf aktuelle Memes und Trends reagieren. Und die Aida hat halt einfach auf ein geparke Video zu der Schwangerschaft. Kommentiert, was ist hier los? Und dann so ein weinendes Emoji, so mit dem offiziellen Aida-TikTok-Account. <lacht> und dann hat, dann hat sie ein Video dazu gemacht, wo sie halt auf den Kommentar antwortet und hat einfach so, hey, die Aida hat mir geantwortet und dann dazu tanzt, während es halt so um ihre Beziehungskrise geht. Und das ist einfach so, es ist, also, wenn das alles echt ist, dann leben wir in einer so dystopischen Welt, es ist so krass, einfach so eine Kreuzfahrtfirma kommentiert auf TikTok über eine Schwangerschaft, die irgendwie zu Millionen von Leuten ins Internet äh, reingezogen ja. wird. Und dann tanzt eine zu irgendeinem Song dazu, weil sie sich freut, dass diese Kreuzfahrtfirma auf ihr TikTok geantwortet hat. Und dann bin ich aber halt auch auf diesen AIDA-Kanal gegangen. Und der ist ja. jetzt ganz neu. Also die haben sozusagen dieses dieses äh, dieses Drama auch ausgenutzt dann für Promo, für sich, weil nämlich gerade Luca und Selfie, und Selfie Sandra auf der AIDA unterwegs sind. Also auf einer der, der, der vielen und hier gerade so im Mittelmeer rumcruisen und halt TikToks produzieren, die so überhaupt nicht in mein Image der AIDA reinpassen. Also das ist so, die, so als, die, offensichtlich, also jetzt ist es auch vorbei, finde ich, So weißt, wenn, 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 wenn Unternehmen, die für mich dafür stehen, dass Rentner <lacht> ähm, da auf, diesem, auf diesen Schiffen unterwegs sind, ähm, plötzlich Saufvideos mit Party, mit Selfie Sandra machen oder irgendwie so Memes, wo das AIDA-Kindermaskottchen, das ist so ein, keine Ahnung, was das sein soll, ein Käfer, ja. ähm, twerkt mit Selfie Sandra auf ihrem Bett in ihrer Suite, <lacht> dann ist dann ist alles vorbei. Und so, was ist das? Ist, es, ist AIDA jetzt plötzlich so ein Partyboat für, für 14-Jährige?
1: Ich weiß es nicht, ich möchte an dieser Stelle aber ganz klar verurteilen, Selfie, Sandra und Luca dafür, dass sie Werbung für die AIDA machen. Ich finde, an dem Punkt, an dem wir als Menschheit sind und mit unserem Planeten Werbung zu machen für eine Kreuzfahrt, absolut verachtenswert. Und das möchte ich ganz, ganz klar mal klarstellen. Ich finde das so krass daneben. Wie kann man nur so geldgeil und ekelhaft sein, um für eine Kreuzfahrt Werbung zu machen? Das finde ich wirklich widerlich. Ich finde ich gut, kann
0: ich nur so unterschreiben. Also das ist äh, ja. Also die also haben doch ist genug ist Geld. Wa warum? Warum? Ich habe keinerlei Respekt davor. Ja, also vor allem, weil es, also. Ja, keine Ahnung, eine schöne, eine schöne Reise vielleicht, aber. <lacht> Joyce hat doch sie damals auch,
1: ja, Joyce Ilk hat damals Werbung ja gemacht, Urlaub. für so eine, für so eine Metal-Kreuzfahrt. Da ist sie als, als grüner Hippie <lacht> auf, auf so ein Boot gegangen, hat Kochen zwei Videos darüber gemacht, wo, Geil. wie sie irgendwie als, wo Leute dann Metal-Musik auf, auf einer Kreuzfahrt gehört haben, wo ich damals auch schon gedacht habe, dass die dafür nicht den Shitstorm ihres Lebens bekommen hat. Du kannst doch nicht Werbung
0: für Kreuzfahrten machen. Also wie lost musst du sein? Das ist mir unbegreiflich. Vor allem, also ich, ich verstehe auch nicht, was man davon hat, weil die, die also stand jetzt auf dem AIDA-Kanal, sie haben auf ihren eigenen Kanälen auch noch welche gepostet, da ist noch eine dritte Influencer dabei, uh, Peyton. Ja. Aber stand jetzt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Videos online gegangen auf dem AIDA-Kanal und dann auch noch mal welche auf ihren eigenen TikTok-Accounts, Ja. die müssen ja den ganzen Tag arbeiten. So, das ist ja, das ist ja jetzt auch nicht unaufwendig, äh, so solche TikToks zu drehen mit mehreren Einstellungen und so. Also hier das Erste, da ist, da ist Luca an unterschiedlichen Locations auf dem Schiff, hat unterschiedliche Outfits teilweise an. Du musst ja die ganze Zeit arbeiten. So. Das, ist ja kein, das ist ja kein Urlaub. Also man, wenn man jetzt noch könnte jetzt noch argumentieren, also abseits von dem ganzen Klimathema, äh, von wegen so, ja geil, haha, du kriegst ja irgendwie einen Urlaub bezahlt und ein bisschen Geld, aber es ist halt auch jetzt kein geiler Urlaub, würde ich sagen, wenn du da die ganze Zeit arbeitest. Also das ist...
1: Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich ähm, vor der Filmschule für verschiedene Firmen gearbeitet und mit einem Imagefilm gearbeitet. Und einmal waren wir mit einer sehr, sehr großen Technikfirma aus Deutschland in Spanien. Und die haben da quasi so ein Bonding-Erlebnis gehabt. Und wir haben den Imagefilm gemacht. Das heißt, ich habe den ganzen Tag mit einer irgendwie 14 Kilo schweren Kamera, bin ich da rumgerannt, mit so einem riesen Ding und habe die Leute dabei gefilmt, die Spaß hatten. Aber ich war am Strand. Ich habe richtig geiles Essen die ganze Zeit gehabt. Ähm, habe zwischendurch Pause gemacht. Ich fand, das war keine anstrengende Arbeit und abends gab es okay. irgendwann den Punkt, so ab 18, 19 Uhr, da hattest du Freizeit und ich erinnere mich daran immer wieder als einen richtig, richtig geilen kurzen Urlaub über so eine Woche und nicht an die Arbeit, das war irgendwie nebenbei. Deswegen weiß ich es nicht. Ich fand das damals Super, da irgendwo in Spanien zu sein und den Leuten dabei zuzugucken, wie sie so Bälle-Spiele machen, weil das das Bonding ist für diese ganzen Business-Typen.
0: Ja, aber also wie auch wie auch immer, die AIDA hat einen TikTok-Kanal versucht, junge Menschen davor zu überzeugen, dass Kreuzfahrten richtig hip und geil sind. <lacht> und äh, mehrere Influencer äh, lassen sich. Weil mich, also ich, ich frage mich, was damit jetzt passiert, weil. Ähm, die Kreuzfahrt ist ja vorbei irgendwann, ne? also keine Ahnung, wie lange wird das dauern, eine Woche, zwei Wochen, so, dann, dann ist das ja dann ist das ja durch, so, ähm, und was passiert denn auf diesem AIDA TikTok-Kanal, so, ähm, kommen dann irgendwelche Leute von der AIDA und posten Sachen, oder ist das jetzt so ein Ding wie bei dieser, dieser, dieser Fahrschul-Account, kennst du diese Fahrschule? Welche? Also dieses, dieses Fahrschulinternat, was auch, keine Ahnung, Katja Krasowitsch und so weiter nee. dann eingeladen hat. und denen es gibt, es, gibt so eine, es gibt so eine Fahrschule, die auf YouTube ziemlich gut also ich, damit ist, so Influencer-Marketing zu machen, weil die quasi für jeden zweiten Influencer haben die sozusagen deren Führerschein bezahlt. Ah! Smart und, äh, äh, und das ist so ein Internat, also das heißt das ist auch ganz, ganz, ganz interessant, weil das ist eine lokale Fahrschule, wird ja keinen Sinn machen. Fischer Academy heißen die, 152.000 mhm. Abos und ähm, da, da sozusagen jeder Influencer mit ein paar Abos sozusagen kriegt da den, kriegt da den ähm, Führerschein gesponsert von denen. Und äh, das lohnt sich natürlich, weil sie halt dann jedes jedes Mal irgendwie einen anderen viralen Star haben, der sozusagen dann zeigen kann, so, hey, hier, krass, ich, ich habe meinen, meinen Führerschein bestanden. Ähm, dann haben die auch irgendwie geile Autos, so, ne, dann haben sie hier, keine Ahnung, in einem Tesla Führerschein gemacht, bla, 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 so. Vielleicht, vielleicht ist es jetzt so, dass einfach jetzt jede Woche irgendwelche anderen Influencer auf der Ida Urlaub machen und dann halt aber dafür zehn TikToks posten müssen oder so. Wäre möglich.
1: Äh, bei dieser, bei dieser Joyce-Ill-Geschichte damals war sie auch nicht die Einzige. Sie ist nur die Einzige, die mir noch eingefallen ist. Klar. Witzig. Katja Kraasewitsch macht Fahrschule. Fast eine Million.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Wir beobachten den, den unglaublich hippen AIDA-Jankton-Kanal äh, weiter. Absolut. Ähm, okay, wow. Ja, <lacht> was gar nicht so... Ach,
1: das war auch nicht lustig. Das war alles nicht lustig. Es geht weiter das mit nicht ich, lustigen das Dingen. War, das war alles nicht lustig. <lacht> <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Inscope hat ein Video darüber gepostet, dass er Depressionen hat. Und da bin ich auch sehr froh, weil ich hatte so ein bisschen dieses too long didn't watch, äh, weil so viel los war bei mir letzte Woche, dass das auch hier wirklich in kleinster Feinstarbeit für uns zusammengefasst worden ist. Und es ist ein spannender Einblick in sein aktuelles in einen Punkt, an den er gekommen ist. Und ich glaube, das ist für ihn sehr gut und auch für seine ähm,
0: Zuschauerschaft, dass er darüber spricht. Ich, also ich muss sagen, mich hat das sehr positiv überrascht, weil Inscope jetzt nicht jemand ist, den ich als äh, jemanden wahrgenommen habe, der jetzt irgendwie reflektiert refle ist. Re re reflektiert ist. Ähm, also Inscope 21 ist ja eher dafür bekannt, dass er ähm, dass er krasse äh, Party-Sachen mit Ron Bilecki und so weiter postet den ganzen Tag. Und da geht er auch drauf ein. Also er geht auf einen so, hey, also ich habe jetzt in letzter Zeit quasi, sieht man mich die ganze Zeit nur auf Mykonos äh, Party machen und saufen und. Äh, irgendwie und das war für mich aber eine Flucht und ich finde es auch krass, weil er sagt in dem Video mehrfach so, ey, es ist ihm unangenehm, drüber zu sprechen, aber er findet es wichtig, weil es ja. vielleicht auch Leuten in seiner Community so geht und sein, so also von dem Image, das ich von Inscope21 habe und auch von, von seinem Freundeskreis, so einem ja. Rom Bilecki und so weiter, ne, ist, ist das, glaube ich, so genau der Schnitt Mann, von dem ich denken würde, die reden in diesem Freundeskreis niemals über psychische Probleme ja und das Image, was er an seine Community raussendet, an ganz viele andere junge Männer, die das gucken, ist auch eher über sowas spricht man nicht. So ähm, In Therapie gehen und Depressionen yeah. haben und so, das ist, das ist kein Thema. Ähm, und deswegen finde ich so toll, dass er das offen anspricht und einfach sagt so es geht ihm nicht gut und er ist da in Behandlung und er empfiehlt Leuten auch mit anderen drüber zu reden auch wenn es unangenehm ist und auch in psychische Behandlungen zu gehen und ähm, dass er da jetzt schon Fortschritte macht und das ist krass weil weil sozusagen gerade in diesem, in diesem Kreis so Tim Gabel und keine Ahnung das ist ja das war ja mal auch alles ich glaube die sind noch immer noch befreundet aber das war ja mehr so ein Ding dieses dieses Du musst irgendwie krass Business machen und Firmen mm. aufbauen und sozusagen, mm. es gibt keine Schwäche zeigen, sondern jeden Tag eine Million verdienen. So, das ist ja das Image, was Inscop für mich auch immer noch so ein bisschen mitträgt. Und da drin zu sagen, so ja, ich hätte, ich hätte gerne mehr gehustelt und gern mehr gern meinen YouTube-Kanal gemacht, aber es ging halt nicht. Ich war in so einer Sackgasse und das ist auch okay. Und ähm, ich habe mich dafür jetzt in Behandlung äh, gegeben, weil ich halt auch einfach gemerkt habe, es gibt halt auch psychische Grenzen bei mir und an denen muss ich arbeiten. Finde ich mega. Ich habe ihn ja. Vor, es ist auch lange schon her. Ich habe ihn
1: 2016 kennengelernt und hatte da auch ein Bild von einer Person, der ich nie zugetraut hätte, sich ähm, so reflektiert hinzusetzen und sich mit sich zu beschäftigen. Deswegen befürworte ich das sehr, finde sehr toll, dass er da so als positives Vorbild sich hinstellt, ähm, weil es so wichtig ist, dass wir das entstigmatisieren, gerade Psychotherapie, äh, Therapie an sich. Weil ich glaube, die andere Möglichkeit, die man hat in so einer Situation, ist es entweder halt wirklich krass wegzudrücken oder man wird irgendwann für sich selbst gefährlich. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass er sich da hinstellt und seine Probleme angeht.
0: Ich, was ich ganz spannend fand bei ihm, ich habe da schon öfters drüber gesprochen, auch glaube ich vor Jahren ähm, schon mal mit, mit David in diesem Podcast, nämlich dieses, dieses Gefühl und er, er sagt das so nicht direkt, aber ich habe für mich habe ich das so rausgehört, nämlich, dass er auch ganz oft jetzt auf Mykonos Party machen war, weil irgendwie so das als er das das erste Mal gemacht hat, dass für ihn so ein krasses Hoch war, so ein krasses mhm. Erlebnis mit, mit Ronda Party zu machen. Ähm, und dass er das dann seitdem irgendwie versucht zu reproduzieren. Ja. Und ähm, ich hatte vor Jahren schon das Thema, und ich merke das auch immer noch, und ich habe in letzter Zeit auch öfters drüber gesprochen, ähm, dass, das, das ist natürlich, jetzt, ich komme jetzt aus einer sehr sehr privilegierten äh, Ecke, aber so als Influencer, ähm, gerade als jemand, der das, der das früh erlebt hat und früh in dieser Szene drin war, das war Inscope ja auch, Mhm. Ähm, hat man in sehr jungen Jahren die krassesten Erfolgserlebnisse. Ne? Also sei es jetzt viel Geld, sei es Fame, sei es aber auch einfach mhm. nur so Kleinigkeiten wie du wirst halt plötzlich eingeladen zu irgendwelchen krassen Events. Ähm, ja. Oder, ähm, keine Ahnung, bist halt auf der aida konkurs <lacht> 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 Und, äh, also, keine Ahnung, du, hast halt, du, du erlebst halt einfach, du erlebst einfach Dinge, die, die du sozusagen vorher, als du mit deiner Karriere angefangen hast, oder als du vielleicht einfach angefangen hast mit YouTube, das ist ja bei Inscope wahrscheinlich auch noch so gewesen, bei mir ja auch, bei dir ja auch, als wir angefangen haben mit YouTube, war es noch überhaupt nicht realistisch, dass man ja. eine Karriere hat. Das war einfach nur so ein ja. Gag und dass daraus plötzlich was wird, wovon du leben kannst, womit du Geld verdienen kannst und auch vielleicht auch überdurchschnittlich viel Geld verdienen kannst und plötzlich eingeladen wirst in, in, in Dinge, wo du von denen du vorher vielleicht geträumt hast, so was gerade bist du plötzlich bei Filmfestivals und machst Fotos mit Timothy Chalamet <lacht> also, und heiratest bei ihn. ja heiratest weil Lisa ist es nochmal anders, weil das ist ja tatsächlich ihre ihre äh, journalistische Karriere, aber auch auch da, also auch keine Ahnung, ich habe jetzt Casey Neistat ist wieder da Mhm. der war gerade auch auf dem auf dem äh, in Cannes war der glaube ich auf dem Filmfestival und ähm, äh, und auch das sozusagen der der wird halt einfach eingeladen du. und solche solche Sachen am Anfang deiner Karriere ist das so mega krass und du hast so die krassen Erfolgserlebnisse was du jetzt wenn du einen normalen Job hättest vielleicht auch hast dass du am Anfang schneller Erfolge hast als irgendwie später erleben aber ist, so rein so vom vom Hormonen ausschütten an Endorphinen und keine Ahnung was äh, ist es schon ist es schon krass so ähm, Du hast in jungen Jahren krass viel Erfolg und irgendwann wird es halt normal. Ne? Also, wenn 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 sozusagen, wenn sozusagen du, wenn du wenn dein wenn dein Alltag, das denke ich mir auch die ganze Zeit bei Julienko, der irgendwie auf tausend Partys unterwegs ist und äh, in tausend Urlauben ist, ähm, oder ja. jetzt bei Inscope21, wenn dein Alltag daraus besteht, in den Urlaub zu fahren und Party zu machen, den ganzen Tag, und das für deinen Content die ganze Zeit zu filmen, dann wird es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach dein Alltag. Dann ist es normal. Und dann ist es auch nicht mehr geil. Also, dann, dann hm. das verliert irgendwie so diesen dieses Hoch. Und wenn du halt super früh in deinem Leben, das ist mal so mein Gefühl, super viel Erfolg und, und heiß hattest und das eigentlich mit keinem Ziel mehr zu übertrumpfen ist, weil was willst du noch mehr erreichen? In dieser Karriere. So, du hast schon eine Million Abos, kannst du noch zwei Millionen Abos haben, aber ist das wirklich so viel geiler? Vielleicht hast du noch eine Villa mehr in Spanien. Aber was? Es ist so, du hast irgendwie so eine so super früh in deinem Leben eigentlich all deine Ziele erreicht. Ja. Und danach äh, ist irgendwie alles nur noch normal. Äh,
1: schlimmer. Es kann sein, dass wenn es irgendwann nicht mehr ganz so krass läuft. Das Gegenteil passiert, dass selbst kleine Erfolge dich nicht mehr befriedigen. Und ich glaube, dann ist auch nochmal die Gefahr, vielleicht, je nachdem, welcher Szene man ist, dass Drogen ein größeres Thema werden, mhm. um diesen Verlust aufzufangen. Ähm, was du eben gesagt hast, fand ich sehr passend, mit denen, dass die verschiedenen Erfolge sich irgendwann anders anfühlen. Ich weiß noch genau, als ich die 100.000 auf YouTube gemacht habe, was für ein krasser Moment das war. Die, ja, die 200.000 200 habe ich fast gar nicht mitbekommen, die liefen so nebenbei. Mhm. Und dann habe ich auch die ganze Zeit gedacht, was ist denn der nächste Moment, der sich so krass anfühlt? Ist das dann 300.000, 500.000, eine Million? Komme ich überhaupt so weit? Keine Ahnung. In meinem Fall zum Glück nicht so schlimm. Weil also dass ich mich glücklicherweise nicht so sehr darüber äh, definiere. Ich freue mich aber natürlich sehr darüber. Aber ich glaube, wenn du so krass jung wie du jetzt auch oder Inscope angefangen hast und immer diese Meilensteine hattest, Inscope hat ja auch die Millionen und den ganzen Kram, ist glaube ich wirklich nochmal die Gefahr da, dass du irgendwann über andere Möglichkeiten versuchst, diesen Dopaminkick zu bekommen. Und da ist mhm. Drogen so das wahrscheinlich einfachste
0: und da kommst du ja noch schwerer wieder raus. Und so endet tatsächlich auch das Inscope-Video. Ähm, da geht es ja, glaube ich, nicht zwingend um Drogen, aber vor allem um Alkohol. Ja. Dass er nämlich sagt, er freut sich jetzt auf den Sober-Oktober. Eine Sache, von der ich noch nie gehört habe. Offen, offensichtlich ist das ein Ding, weiß nicht, ob die sich das ausgedacht haben oder ob das tatsächlich ein Ding ist. Die werden jetzt, also Ron und er und seine ganze Crew da, werden im Oktober nüchtern bleiben. Und da freut er sich drauf, weil das so was Besonderes ist, dass er dann mit seinen Freunden einfach so Zeit verbringen kann und nicht den ganzen Abend säuft. Das ist schon krass. Mal gucken, was da passiert. Was da hochkommt, wenn es nicht weggedrückt wird. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Wir wünschen Ihnen nur das Beste. Ähm, ich weiß nicht, was wir jetzt für eine Überleitung haben. In der, in der nächsten Story wünschen wir auch einen. Wenn wir das nicht Beste. das Beste. Nein, auf keinen Fall. So, Schaut das gut. bitte raus. <lacht> das war nur ein Spaß. Lass <lacht> das, das drin. Okay, okay, okay. Ähm, äh, nee, also es ist, ähm, äh, wir haben ein Update. Wir haben ein Update zu einer Story, die, ich weiß nicht, schon Monate alt ist, gefühlt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und zwar, äh, Gewitter im Kopf, ähm, ken kennen ja die meisten von euch wahrscheinlich, Gewitter im Kopf, ein Kanal von ähm, zwei YouTubern. Einer von den beiden hat Tourette. Ähm, und das, geht's, das ist ein super erfolgreicher Kanal, das ist Top 100 in Deutschland. Also es ist einer der, der erfolgreichsten Kanäle überhaupt. Äh, mehrere Millionen Abos. Und... Ähm, das, der der Kanal hatte einen unglaublich krassen Start vor so drei, vier Jahren oder so, die krass durch die Decke gegangen und haben extrem viel auch getan für die gesellschaftliche Akzeptanz oder zumindest das Verständnis, was Tourette ist und wie das funktioniert. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen kennen diese Krankheit jetzt weitaus besser wegen Gewitter im Kopf. Also ein Kanal, der halt einfach äh, viel Content drüber macht und natürlich auch Unterhaltung damit erzeugt. Ne? Weil die Ticks ähm, die Sachen, die da teilweise gesagt werden, natürlich für viele auch ganz lustig sind. So, haha, der hat irgendwie Leute auf der Straße als Hurensohn be beleidigt, einfach so, weil er es nicht kontrollieren kann. Also es hat auch so, ein, so einen gewissen voyeuristischen Aspekt auf jeden Fall. Und äh, genau, tatsächlich hat, unsere, hat Johanna das rausgesucht, das war in Folge 152, wo wir zuletzt mhm. darüber gesprochen haben, das ist heißt, über 50 Folgen, her, ja. das muss über ein Jahr her sein. Ähm, äh, da ähm, da, da gab es einen ganz spezifischen Clip und zwar eine Folge mit Kai Flaume bei Gewitter im Kopf, da war der zu Gast bei denen und wir zitieren das jetzt einfach, um für euch den Kontext herzustellen, müssen wir das leider reproduzieren. Aber es gibt in dem, in dem Video einen Tick, das ist zumindest die Aussage von Gewitter im Kopf, es war keine bewusste Aussage, es war ein Tick, ähm, da backen die einen Pflaumenkuchen und schieben diesen Pflaumenkuchen in den Ofen und ähm, hier äh, Gewitter im Kopf, ähm, der, der eine sagt dann, hey, ähm, grüß Anne Frank von mir, ab in, den, ab in den Ofen, grüß Anne Frank von mir und was dann passiert ist, ist ein Clip von, also den Clip von dieser Aussage wurde auf TikTok geteilt, wo man nur diesen Ausschnitt sieht und wo man auch zur Verteidigung von, von der Person, bis jetzt hier gleich geht, auch wenn man den Kontext nicht kennt und nicht weiß, wer Gewitter im Kopf ist, im ersten Moment einfach denken kann, krass, ne? Ja. Krass. Und das, dieses TikTok wurde auch geteilt mit der, mit der, mit dem, da wurde Text eingeblendet und der Text war einfach nur, hat er nicht gesagt, lachendes Emoji, ne? Also da haben mhm. Leute sich einfach drüber amüsiert, einfach nur über diese diesen Mini-Clip. Und dieser Clip wurde dann auf Twitter geteilt von einer Jenny Havemann, ähm, die ist Jüdin, ähm, die hat getweetet, äh, ähm Nazis mit Millionen von Followern, irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und das ist natürlich auch schon eine krasse Aussage, weil jemand einfach als Nazi zu bezeichnen, basiert auf so einem Clip, ähm, ist mhm. äh, auch, ne, kann man drüber streiten, ob das, ob das ob ob man dafür jemanden direkt schon als Nazi bezeichnen muss, ist natürlich trotzdem keine, keine geile Aussage, äh, sehr geschmacklose Aussage. Aber ähm, so einfach nur basierend auf so einem kleinen TikTok-Clip, das, das rauszuhauen, ist natürlich schon auch krass. Aber ich kann auch ihre Position voll verstehen. Ne? Also als, als, als Jüdin sowas auf TikTok zu sehen, ähm, ja. absolutes Verständnis dafür, dass man das nicht geil findet. Ne? Ähm, so, und dann, und das ist aber der Punkt, wo es dann so ein bisschen wirr wurde, dann hat Gewitter im Kopf sie verklagt. Dafür, ja. dass sie die, die beiden als Nazis bezeichnet hat. Und dann ja. hat sie damals Geld gesammelt für diesen Streit und ich glaube, unser Ding war damals so, ähm, und das, das ist nämlich auch wieder ein großer Punkt dieser Klage jetzt gewesen, natürlich kann er nichts dafür, wenn er aufgrund eines Ticks sowas sagt. Ich glaube, sie hat damals angezweifelt, ob das aufgrund eines Ticks war und hat sich da irgendwie mehrere Expertenmeinungen geholt und die meinten so, ja, ist das wirklich ein Tick? Keine Ahnung. Aber das finde ich super schwierig, darüber zu urteilen. Weiß man einfach nicht. Das ist eine Krankheit. Dass ich bin kein Arzt. Ich kenne mich immer nicht ja. aus. Ähm, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das ein Tick war. So. Ähm, aber, und das ist dann ihr Argument, ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig, das so zu formulieren, aber sie sagt halt, es gibt kein Upload Tourette. Also natürlich kann das passieren, dass man das in so einem Moment sagt, aber warum muss man das dann reinschneiden und hochladen? Sie haben tatsächlich den Clip dann später aus dem Video entfernt und jetzt gibt es aber ein Gerichtsurteil und das Gerichtsurteil, ähm, das ist glaube ich das Landgericht Köln, hat mhm. äh, tatsächlich Gewitter im Kopf Recht gegeben und das sind jetzt irgendwie 20.000 Euro Strafe plus, wenn sie es wiederholt, diesen Vorwurf, diesen Nazi-Vorwurf, dann ähm, wird das bis zu 250.000 Euro Strafe oder ersatzweise also zwei, sechs Monate Haft. Sie hat das jetzt angeprangert auf Twitter wieder, dass sie meint, so ja, ähm, sie will jetzt Einspruch erheben, ähm, sie findet das, äh, findet das nicht okay. Ähm, eben wegen diesem Upload, weil sie meint, so ja, das also klar ist es okay, wenn, wenn, wenn er das irgendwie sagt aufgrund seiner Krankheit, aber warum muss man es dann hochladen? Und man muss auch sagen, das Gericht hat in dem Punkt tatsächlich so ein bisschen auch äh, eine Meinung rausgehauen und hat gesagt, hey, dass so eine super geschmacklose Sache hochgeladen wird, finden wir auch fragwürdig, aber. Ne, wenn man irgendwie recherchiert und so, man kann natürlich schnell sehen, dass, die, dass, das, dass der Tourette hat. Und das ne, ist halt irgendwie auch Teil des Kanals. Also sie haben so ein bisschen das auch kritisiert, dass es das hochgeladen wurde, haben aber gesagt, dafür können wir jetzt nicht jemanden sozusagen hier die, die Klage abweisen. Weil, ähm, ja, es gibt es ein tolles Video von Solmecke dazu, ähm, wo er das Ganze rechtlich nochmal ähm, einordnet. Mhm. Ähm, fand ich ganz spannend. Ist, du könntest, normalerweise könntest du sagen, das ist, äh, ne, das ist eine Meinung, zu sagen, jemand ist Nazi, weil man dafür zum Beispiel auch ähm, hier äh, Björn Höcke als Faschisten bezeichnen, ja mhm. auch ein Gericht stattgegeben, das heißt, man könnte auch meinen, okay, jemanden als Nazi zu bezeichnen wegen so einer Aussage ist okay, aber weil es eben aufgrund von einer Krankheit getroffen wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, aber gucke euch das Video von säumecker auf jeden Fall dafür nochmal an, ähm, ist es dann keine Tatsachenbehauptung, weil es sozusagen die Tatsache nicht gegeben ist, weil es, weil es ja nicht, sozusagen, du kannst nicht davon ausgehen, dass er es aufgrund einer politischen Überzeugung geäußert hat, sondern aufgrund der Krankheit. Und deswegen darf du es nicht behaupten. Mhm. Ja, aber das ist dann das, das Update an der Stelle. Ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich verstehe, dass Gewitter im Kopf nicht gerne als Nazis bezeichnet wird. Verstehe ich voll und ganz. Ja. Ich verstehe, dass sie natürlich das nicht äh, geil findet. Und gerade, da, da haben wir, glaube ich, damals auch drüber gesprochen, dass die beiden sich auch darüber bewusst hätten sein müssen, dass sowas natürlich easy einfach aus dem Kontext herausgeschnitten einfach als Clip hochgeladen werden kann. Und dass man das einfach am besten vielleicht nicht hätte reinschneiden sollen, dass wir schon, meiner Meinung nach hätte man es nicht reinschneiden müssen, so, gibt aber auch andere, wir hatten im Reddit auch wieder eine Diskussion, die meinen so, ja, aber genau darum geht es ja auf dem Kanal, es geht darum zu zeigen, was mit der Krankheit halt alles passieren kann und das bedeutet halt auch, dass eben ganz krasse Dinge gesagt werden und es ist Teil der Aufklärung auf dem Kanal, das einfach auch ungefiltert zu zeigen, dass das dazugehört.
1: Ja, ich finde es super schwierig, weil ich mir diesen Clip auch angeguckt habe und dann erstmal dachte, ey, wieso hat Kai Pflaume nicht wenigstens irgendwas gesagt?
0: Und dann habe ich mir gleichzeitig ja, gedacht, einordnen können in dem Moment, ja.
1: Ja, aber auch gleichzeitig nicht. Wenn du mit jemandem zusammen äh, Zeit verbringst, der Tourette hast und der haut die ganze Zeit was raus, kannst du ja nicht jedes Mal sagen, boah, das war jetzt aber krass von dir. Ja, da da verarschst du den ja mit seiner Krankheit. Das ist ja super, das ist ja auch total daneben. Ich glaube, ja. das ist Super schwierig, wenn du dann als Medienperson vor der Kamera stehst, diese Aussagen werden getroffen, wann sagst du was, wann nicht, du willst ja auch nicht respektlos sein. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Gratwanderung, was ich von
0: außen nicht ganz ich verstanden habe. Ich hätte einen habe. Schnitt eingeordnet. Also entweder, also ich, ich, also ich verstehe, dass wenn man sagt, so hey, ich habe Tourette und ich möchte das nicht rausschneiden, das würde ich jetzt komplett verstehen, aber man könnte natürlich an, an Stellen, wo es dann wirklich grenzüberschreitend wird, auch nochmal einen Hinweis einblenden, den man vielleicht dann, falls das geklippt wird, auch nicht rausgeschnitten bekommt, wo dann halt wirklich im Text nochmal drin steht, so hey, nochmal zur Einordnung so, ähm, das war jetzt mein Tourette. Weißt du, einfach nur, dass man, so, man nochmal so einen Warnhinweis oder so hat, falls das, damit man einfach dem vorgreift, dass es das halt aus dem Kontext geschnitten werden kann.
1: Ich, ich verstehe das total. Ich glaube, das ist praktisch, also es wäre super. Ich glaube, es ist praktisch schwer umsetzbar. Dann hast du halt nach einem Video, wo immer wieder so ein Bling, ein kleines Ding Klar, reinkommt, eine Animation. Ja. Also ja, ich, ich verstehe, ich wäre natürlich noch besser, um solch, solche Dinge zu vermeiden. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum haben sie nicht mit ihr gesprochen, das scheint für mich jetzt erstmal so, sondern sie sofort vor Gericht gezogen? Warum gab es da also, keinen Austausch miteinander, wo man sagt, hey, das war von uns eine blöde Aussage, wie, das ist die Situation, Jan hat Tourette, wir möchten gerne mit dir darüber reden,
0: tut uns super leid, wir nehmen den Clip jetzt raus, lass uns in, in Dialog treten. Also ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob es da nicht Kommunikation gab, aber das ist tatsächlich auch, also ich verstehe ihre Reaktion irgendwo, ich verstehe auch, dass sie es drin gelassen haben irgendwo. Ähm, ich finde es auch cool, dass sie es dann hinterher rausgeschnitten haben. Ich glaube, was ich komplett nicht verstehe, ist diese Klage. Also generell sozusagen das, warum muss das vor Gericht geklärt werden, ja. dass, dass sie sie nicht als Nazi bezeichnen äh, darf. Es ist jetzt nicht so, als hätte sie jetzt jede zweite Woche irgendwie einen Tweet rausgehauen, diese Nazis, sondern ähm, das war halt ein Ding. Klar wäre es cooler gewesen, also, ne, dass das, ne, Hätte auch sein können, vielleicht löscht sie einfach den Tweet, nachdem sie den Ausschnitt gelöscht haben oder so. Man verständigt ja. sich einfach drüber. Sie sagt so, hey, ja, klar, okay, die, die haben Tourette, das weiß ich jetzt. Das ist mir in dem TikTok nicht so klar geworden. Oder ähm, über das Thema Upload Tourette haben wir jetzt drüber diskutiert. Und ich habe verstanden, warum sie es hochgeladen haben. Die haben sich dafür entschuldigt, haben es rausgeschnitten. Jetzt nehme ich meinen Tweet auch runter. Keine Ahnung, warum das nicht passiert ist. Ich finde die Klage also ich kann verstehen, warum sie es nicht geil finden, als Nazis bezeichnet zu werden, aber ich ja. finde, mit der Klage wird das ganze Thema ja irgendwie noch größer, also das haben wir, glaube ich, damals auch gesprochen, ich finde es interessant, dass das die ganze Zeit immer noch, also medial ja auch, ne? Säumecker hat dazu ein Video gemacht, wir reden jetzt drüber, es ist auf Twitter, hat sie wieder ein Thread gepostet und so und das ist ein Jahr her, also es ist immer noch mhm. ein großes Thema, wo ich meine, so also ja, dadurch, dadurch wird ja auch dieses ganze Ding die ganze Zeit immer wieder aufgedeckt. warum hätte hat man sich da nicht einfach einigen können, aber, ne, also, wenn das Gericht ihnen jetzt Recht gibt, so sagen sie ja, sie darf sie nicht als Nazis bezeichnen, dann sind sie ja offensichtlich auch rein rechtlich im Recht gewesen zu klagen. Aber man muss ja nicht klagen, nur weil man im Recht ist. Ja, genau. Aber ich, also ich, ich muss sagen, an ihrer Stelle, hätte ich einfach gesagt so, yo, sorry, ähm, das, äh, wir, wir schneiden das raus, wir verstehen das komplett, dass du dich davon verletzt gefühlt hast, ähm, gerade wenn du es auch irgendwie ohne Kontext gesehen hast auf TikTok. Aber ähm, hier nochmal unsere Begründung, warum das drin war und das ist halt Tourette und das gehört halt dazu. Und äh, so und dann hätte man, dann hätte, wir hätten es einfach damit lassen können, so warum warum die Klage, ja. verstehe ich
1: nicht. Ich meine, so wie ich es verstanden habe, hat sie sich ja auch mit Betroffenen auseinandergesetzt, also anderen Menschen, die Tourette haben, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, zumindest da hat sie auch mal geguckt, dass sie sich andere Aussagen rausholt, aber ich weiß nicht, ob sie versucht hat, mit denen in den Dialog zu treten, aber das ist etwas von außen, wo ich das Gefühl habe, dass ein Puzzlestück, das fehlt mir irgendwie und dann kommt dieser Schnappreflex sofort zu klagen, so sieht es von außen aus. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, also ich, ich auch nicht. Aber das ist das Update für euch, mal gucken, was passiert, wenn das jetzt nochmal irgendwie in Berufe geht. Ansonsten, äh, sie sammelt Spenden, das ist jetzt eine weirde Überleitung, aber ähm, eine Möglichkeit, wie man in Zukunft vielleicht auch Geld sammeln kann. <lacht> oh, ho, ho, ho. <lacht> und zwar, ich finde, ich finde das, das fasst für mich zusammen, was, äh, was ich, ich finde, das ist so der, das i-Tüpfelchen auf dieser gesamten NFT-Diskussion und äh, Metaverse und so. Mhm. Ein Thema, was in der letzten Woche ähm, durch die Medien ging und dann GameStar hat darüber berichtet und so, ist, das ein ein NFT-Berater, ähm, die geniale, eine, wirklich eine geniale Idee, wirklich eine geniale Idee und zwar, was können wir tun gegen die Ausbeutung von Menschen in ärmeren Ländern, wie, sie weiter ausbeuten. Wie, sie weiter ausbeuten. Das ist die Idee. <lacht> und das passiert ja jetzt schon. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt jetzt schon so NFT-Spiele. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, nachdem die, die Preise gecrashed sind. Aber ähm, mhm. so letztes, letztes Jahr oder innerhalb des letzten Jahres, als es so groß war. Und zwar gab es ein Spiel, ich glaube, es das heißt Axi Infinity. Und da ist es so, dass ähm, du beim Spielen die NFT-Währung verdienst und ähm, umso bessere Axis du hast also umso umso ne es gibt halt natürlich einfach NFTs die können mehr die sind dann teurer ne das sind so random generierte Pokémon könnte man das nennen so mhm. ne Pokémon und keine Ahnung der 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 super teure random generierte Glurak kann halt mehr als der äh, keine Ahnung was ne ja. äh, Relaxo und ähm, wenn du halt den super teuren Glurak besitzt dann gewinnst du halt einfach mehr und dann kriegst du auch mehr von dieser von dieser NFT Währung äh, von dieser von dieser Kryptowährung und was bei diesem Spiel passiert ist, und das ist jetzt schon so gewesen, ist, dass reiche Menschen im Westen sich teure NFTs gekauft haben, die viel konnten, dann aber keinen Bock hatten oder auch keine Zeit hatten, mit denen zu spielen ne, und auch vielleicht nur einen Account hatten, dann haben die die sozusagen als Sozusagen, was ist das, so so, so äh, was was wäre das Wort, so Industriemogul, ne? Sie besitzen mhm. die die Means of Production, <lacht> ja. haben die quasi diese NFTs an Leute in den Philippinen ausgeliehen, damit die damit spielen konnten und dafür haben die dann quasi so ein bisschen Mindestlohn verdient, indem sie dann mit diesen NFTs gezockt haben und alles, was sozusagen an Gewinn oben drüber blieb, ist dann zurückgegangen an denen, der den teuren NFT besitzt. Also Leute haben quasi für Mindestlohn ein Spiel gezockt, um Geld zu verdienen für jemanden, dem die teuren NFTs gehören. Also wenn du, wenn du, wenn du Mindestlohn sagst, meinst du wahrscheinlich nicht Mindestlohn, oder? Ich meine, ich meine, also ich, wahrscheinlich nicht mal Mindestlohn, aber Mindestlohn wahrscheinlich auf Level der Philippinen. Also einfach sehr, sehr wenig Geld. Ja, wir reden ähm, schon von, halt von einem ausbeuterischen Geschäftsmodell. Ja, ausbeuterisches Geschäftsmodell, aber wohl schon so, dass es sich halt tatsächlich auch für Leute da einigermaßen Gelohnt hat, okay. ähm, das zu machen. Äh, trotzdem, glaube ich, kein Traumjob. Aber ähm, sozusagen, es war jetzt es war halt so, dass eben Leute, klar, einfach halt irgendwie ein bisschen Geld verdienen konnten. Die, also ne, Du machst das ja nicht, wenn du es wenn nicht ähm, nötig hast. Aber es ist natürlich ja. trotzdem extrem ausbeuterisch. Also, ja. ist einfach die Leute wurden nicht fair bezahlt und es äh, wurde einfach benutzt, dass eben Leute desperate sind, genau solche Jobs anzunehmen, weil sie halt, es halt einfach sonst nicht überleben können. So, ne? Und das, die neue Idee, die neue Inf Idee aus dem NFT-Kosmos ist, in der Zukunft, in der, <lacht> in der, in der Metaverse-NFT-Welt, wollen wir aus den Philippinen billige Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern als NPCs einsetzen. Also NPCs in Videospielen sind nicht Spielercharaktere. Also normalerweise, wenn du, keine Ahnung, in Skyrim In den Shop mit, gehst. In den Shop gehst, die Person, mit der du sprichst, das ist ja, ein, ein, ist ja kein Spieler, das ist ein vom Computer Kontrollierter Charakter, der halt eine gewisse Bewegungsabläufe hat, die er, die er machen kann, gewisse Gesprächsdinger, die er machen kann. Aber die Idee ist halt, was ist ja, wenn wir nicht einfach arme Leute dafür bezahlen, für wenig Geld, dass sie halt einfach den Job des Shopkeepers übernehmen und dann hast du eine echte menschliche Interaktion mit jemandem, der halt einfach den ganzen Tag in diesem Shop steht und dir Sachen verkauft, aber es ist halt ein bisschen realer.
1: Ich sehe schon die YouTube-Videos. I found the love of my life in an NPC on the Philippines.
0: Es ist, es, ist, es ist einfach, es ist einfach, also dieses, dieses wir leben in einer dystopischen Welt. Ähm, wird einfach mal krass, aber das ist halt wirklich so ein Black Mirror. Das ja. ist eine Black Mirror-Folge. Ja. Eine Black Mirror-Folge, irgendjemand ist super arm und muss als NPC in einem Spiel arbeiten. Es ist so, hast du diesen Film gesehen mit Ryan uh, Reynolds? Guy? Ja, 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 mit wo er irgendwie in, in, so einer, in so einem Videospiel äh, liegt. Genau, er ist, er ist ein NPC in einem Videospiel und wird dann ja. den ganzen Tag erschossen. Free Guy heißt er, genau. Ja. Free Guy, Ryan Reynolds, ist ein NPC in einem Spiel. Das ist quasi der Job. Also, der Job ist, äh, du bist ein Typ, du wirst den ganzen Tag abgeschossen in GTA und irgendwann hat er halt einfach keinen Bock mehr und bricht aus dem Spiel aus. Das ist halt so die, die, die Idee von diesem Film. Mmh. Und das aber in Zukunft. In Zukunft sind das echte Menschen mit einem VR-Headset und wahrscheinlich auch noch so haptischem Feedback am Körper, die den ganzen Tag in einem Metaverse GTA überfallen werden, damit irgendwelche Spieler eine geile Raub Rauberlebnis haben und geil Geisel nehmen können. Ähm, ja, ja, das ist die Zukunft.
1: Das ist die Zukunft. Wir könnten aber auch dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr so reich sind und so viel Geld haben und das alles ein bisschen fairer verteilen auf der Welt. Nein, Niemand muss mehr nein. als 10 Millionen Euro besitzen. Es ist mir völlig egal, was ihr sagt. <lacht> so, es kann doch nicht sein, dass das die aber Zukunft ist.
0: Ist dann unser NPC? Das ist halt die Frage, die Christian Lindner sich an der Stelle stellt. Eine so, KI! Macht das dann?
1: <lacht> so wie jetzt auch. Es funktioniert doch wunderbar. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut funktionieren würde, weil als NPCs, wenn du ein Mensch hinsetzt, erstens mal ist es eine wirklich herabwürdigende Arbeit. Es wird. Sicherheit keinen großen Spaß machen, Leute werden da wahrscheinlich eher auch Quatsch bauen, Sachen werden nicht funktionieren, dann werden Menschen, die wissen, dass da Menschen hinter sind, die besonders treten, dann kommst Natürlich. du zu dieser wirklich Herabwürdigung von, das
0: ist einfach mittelalterliches Miteinander im digitalen Zeitalter. Vor allem, weil im digitalen Zeitalter ja, die Technologie auch immer besser wird. Unter anderem könntest du ja auch einfach sagen, hey, warum machen wir nicht einfach bessere künstliche Intelligenz? Oh, ähm, dann brauchen wir das nicht. Und zwar hat jetzt Studis have und damit sind die bei weitem nicht die ersten. Ne? Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist ein riesiger Trend, den, den gibt es auch schon mehrere Jahre jetzt. Virtuelle Influencer. Also Influencer, ja. die, ich glaube, Reporter hat auch gerade eine Reportage dazu gemacht. Also Influencer, die es gar nicht gibt, das sind Firmen, die mit Hilfe von teilweise einfach generell kompletten Motion Graphics einfach ähm, wird, also keine Ahnung, so halt Pixar Charakter quasi, ne also einfach so einen gezeichneten, animierten Charakter herstellen und teilweise ist es so eine Mischung, so mit Deepfakes, also dass echte Menschen fotografiert werden, aber dann wird quasi ein Gesicht, äh, das es nicht gibt von den Menschen, den es nicht gibt, der quasi computergeneriert ist, auf die drauf gefotoshopt wird. Und das sind aber dann Influencer. Und es mhm. gibt äh, da mehrere, also mit mehreren Millionen Followern auch, die wirklich auch Geld damit verdienen für diese Unternehmen. Also die quasi dann auch wirklich Werbung machen. Und weil das natürlich so On Vogue ist und irgendwie ganz, ganz äh, hip und modern, natürlich auch Unternehmen wie die AIDA dann wahrscheinlich, <lacht> sich, <lacht> sich so einen Virtual Influencer einladen, der dann halt irgendwie geile Fotos mit ihnen macht. Also es gibt zum Beispiel hier Ludo Magulu, diese so brasilianische Influencerin, es gibt auch eine, die heißt Little Michaela also habe ich mal TikTok zugemacht also es gibt so wirklich eine ganze Menge an an äh, virtuellen Influencern die dann auch in Musikvideos teilweise auftauchen mit Stars oder eigene Musikvideos haben ähm, eigenes Merch verkaufen und halt auch das ist ja auch so ein NFT Ding auch virtuelle Kleidung teilweise anziehen also ja. die quasi dann einfach Kleidung auf den Körper geshoppt bekommen von keine Ahnung Adidas und, und Puma und Nike oder sowas und dann ähm, sozusagen so so digital Werbung gemacht wird für Kleidung die einfach dann halt ja, auf die drauf geshoppt wurde.
1: Und da kommen wir direkt zu einer ersten rechtlichen Frage, die ich habe, weil ich habe mal so ein bisschen mich durchgeklickt bei ähm, der Studio 71 Persönlichkeit, I Am Universe, und habe direkt zwei. Ich würde sagen, ungekennzeichnete Werbungen gefunden. Und zwar einmal für eine Klamottenmarke, <lacht> die sie immer mal wieder bewerben. Manchmal steht Anzeige dabei, aber die ersten, in die ich reingeklickt habe, hatten das nicht. Und dann gibt es einen kompletten Post dazu: Hey, heute Abend auf Six gibt es die erste Folge von Cut It, einer tollen Show, wo es ums Thema Hairstyling geht. Bla, bla, bla. Kein Hinweis darauf, dass es eine Werbung ist. Wie ist das denn eigentlich rechtlich? Weil an manche Sachen sind gekennzeichnet. Letzteres,
0: Letzteres finde ich spannend. Also, weil das ist ja eine positive, das ist ja eine, das ja. Ist eine Firma. Die Sendung ist eine positive Sendung. Ja. Ähm, und wenn, keine Ahnung, BMW ein Foto postet von dem neuen BMW, dann müssen die das ja auch nicht als Werbung kennzeichnen. Aber ich würde jetzt argumentieren bei diesem Cut-It-Post, der hier nicht als Werbung gekennzeichnet ist, ich habe ihn auch gerade offen, mhm. ähm, dass es eben nicht erkennbar ist, dass diese virtuelle Person, wenn du das im Feed bekommst, dass die zu Pro7 gehört. Das ist, das ist ja auch erst nur in, um drei Ecken erkennbar, weil du musst ja erstmal das Wissen haben, dass Studio 71 One eine Tochterunternehmen von Pro7 ist. Also Und Six auch wiederum ein Kanal von ProSieben. Das musst du ja erstmal wissen, das weißt du ja nicht. Ich würde sagen, werberechtlich Weiß ich nicht. Landesmedienanstalten. Grüße gehen raus. Ich will jetzt nicht sieben Ärger machen, aber ich, also ich würde auch sagen, dass dieser Post ist meiner Meinung nach nicht sauber. Und das ist auch nicht der Einzige. Es gibt halt ein paar, wo es um diesen Style geht
1: von Fiber Energy, die, diese NFT-Klamotten, die sie trägt. Die sind mal gekennzeichnet, mal nicht. Mal gekennzeichnet, mal nicht. Ich habe jetzt beim Durchklicken schon wieder einen weiteren gefunden. Und ich weiß einfach nicht, wie das rechtlich ist, weil auch hier ist es ja etwas, du bewirbst ja quasi diese NFT-Kollektion. Auch wenn sie keine juristische Persönlichkeit ist. Äh, Studio 71. Ja, obwohl,
0: obwohl das, also das ist ja, das, das finde ich, find ich nämlich ganz lustig, weil ähm, es ist ja tatsächlich aktuell so, das ja gab ja mal eine große Debatte dazu zum unlauteren Wettbewerb und so, dass Influencer, wenn sie Produkte einfach nur zur Verfügung gestellt bekommen haben und nicht dafür bezahlt werden, das aktuell ähm, nicht als Werbung kennzeichnen müssen, wenn die nicht einen größeren Wert haben. Und diese, diese NFT-Kleidung, wenn das nur so eine Photoshop-Leistung ist, haben ja nicht zwingend einen Wert. Das heißt, es kann sein, dass das in dem Moment, wenn sie hier irgendwie Fiber Energy verlinkt, ähm, mhm. die NFT-Firma, die quasi die Kleidung erstellt hat für diesen Avatar jetzt in dem Moment, dass das tatsächlich nicht als Werbung gekennzeichnet werden muss, solange die Studios haben, die wollen dafür kein Geld gegeben haben. Und ich denke mal nicht, dass sie den Geld gegeben haben, weil der Account hat bisher 1041 Follower. Ja, ähm. und, ich,
1: und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Studio 71 mit den ganzen äh, Juristinnen und Juristen, die die haben, das passiert. Bei dem Six-Ding ja. bin ich echt gestolpert, bei dem Fiber Energy habe ich auch gedacht, dass, aber bei dem Six-Ding bin ich ein bisschen gestolpert, ja. weil es, es hat diesen, es hat dann doch diesen komischen Beigeschmack.
0: Ja, aber ich finde, also ich finde es generell ganz interessant. Also wenn ein Unternehmen wie, wie 71, ähm, sozusagen jetzt aktuell, und ich meine, die Fotos sind auch, also du hast diesen krassen An Kelly Valley Effekt, wenn es ums Gesicht geht, aber der Körper und die Kleidung, mhm. das ist teilweise, sieht das echt krass realistisch aus. Also so realistisch, dass ich teilweise schon dachte, haben die da eine Praktikantin hingestellt? Ja. Und einfach das Gesicht draufgebaut. Vor allem, wenn die Fotos auf dem, auf dem Smartphone
1: hat und klein hat, dann ist es, das ist ja auch, der Hintergrund ist immer ein realistischer. Wir haben als quasi ein realistisches ja. Hintergrundbild, ein echtes Foto und da wird sie reingeschoppt. Deswegen sieht es ganz oft extrem realistisch aus wir ersten
0: drüber gucken. Ja. Und erstmal man rangeht, merkt man, aha, ja, das ja, ist aber Beine Wenn du auf die Beine, Beine guckst und so auf die, auf die Schattierungen und, so und die Hände, so, dann siehst du Haut. Und okay, das ist, das ist komplett alles digital. Aber auch trotzdem krass gemacht. Ne? Also ja. auch teilweise die Posen und so, wenn dieses die, die, die vorletzte Foto ist eins, wo sie so in einem Bikini, was ist das hier, Badeanzug, mhm. äh, in, in so einem See ist. Und die Hand liegt halt über so einer ähm, so einer Metallleiter, mit der man in so einen See und Schwimmbad reingeht. Ne? Also wir, keine Ahnung, wie nennt man das, ja. aber eine Leiter. Ähm, und da ist halt die Hand so über drüber und du hast die Spiegelung der Hand. Das sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber sozusagen, das ist schon jetzt rein Computergrafik technisch, äh, es sei denn, das ganze Bild ist generiert, das könnte schon sein, Wasser, Wasser kann man inzwischen schon echt mega gut äh, digital herstellen und so. ne? Aber das sieht ja, halt echt ja. aufwendig gemacht aus, also sieht aufwendig produziert aus. Und wenn Studio wenn, wenn die, wenn die da viel Geld investiert, dann ist das meiner Meinung nach, äh, scheint das für die ja sozusagen ein, ein Testcase zu sein, wo sie sich entweder zumindest ähm, von dem Invest, den sie da reinstecken, genug PR wünschen für sich als Unternehmen, dass sie hip und cool sind. Oder sie wollen das weiterverkaufen, weil sie glauben, dass in Zukunft auch Kunden von denen kommen werden und sagen werden, hey, ich hätte gern auch eine virtuelle Influencerin. Mm. Also die scheinen das ja schon als Businesszweig. Oder sie glauben, dass sie tatsächlich mit der in Zukunft Werbung machen können, weil es gibt ja wie gesagt Unternehmen, die damit echt viel Geld verdienen.
1: Weißt du, was mir aber positiv aufgefallen ist? Dass sie nicht dieses klassische typische Instagram-Model ist. Also sie hat, ne, hat eine normale Körperform. <lacht> Weil sie keins ist.
0: Achso, <lacht> das meinst du. Sie hat eine, 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 eine normale Körperform. <lacht> sie ist jetzt nicht <lacht> so super
1: dürr. Äh, sie zieht, sie läuft nicht die ganze Zeit nur im Bikini rum. Also dieses K klassische Klischee-Instagram-Bild, was ich habe, ist halt sehr, sehr dünne Models. Sie sieht realer aus als
0: manche echte Influencer. Ganz, genau. Ja. Ganz ja.
1: genau. Und ich finde, das, das ist etwas, was dann doch, ähm, wo ich gemerkt habe, das finde ich dann doch sehr sympathisch, auch beim Durchklick. Und habe ich eher das Gefühl, es ist jemand echtes,
0: wenn ich halt nicht so genau hingucke. Ich dachte, du meinst jetzt mit, ähm, sie sieht echt aus, als manche Influencer, dass sie bisher noch kein Pampasgras im Hintergrund hatte oder dass sie irgendwie, <lacht> äh, dass sie noch keine, noch keine Fake-Beziehung mit Julienko hatte und so. Und deswegen ist <lacht> <lacht> sie noch keine echte Influencerin. Oh, <lacht> uh, vielleicht kommt ja noch was. Das wie geil. Okay, du bist Ich nehme alles zurück. Ihr dürft äh, Sachen auch nicht jetzt Werbung kennzeichnen. Aber wenn ihr
1: Ehrenmann Marius
0: und die Influencerin Juna sind zusammen. Ja, oder oder ähm, oder keine Ahnung. Jetzt einen männlichen Fake-Influencer macht und der ist tatsächlich bildlich krasser und der hat dann eine Beziehung mit Bibi und dann stellt sich irgendwann raus, äh, der war gar nicht echt. Es war alles Fake. Es war nur Bibi hat einen hat einen Fake-Mann auf Instagram erstellt, um mit in eine Beziehung zu gehen. <lacht> oder
1: du hast äh, baust diesen Fake-Mann auf mit äh, mit Yuna zusammen und die haben dann richtig Beef miteinander
0: <lacht> digital. Ja. Und dann stellt sich raus, war alles nur so ein Jan-Böhmermann-Experiment, der Influencer existiert, gar nicht. Das, <lacht> wissen, das, das, wissen, wir eigentlich,
1: wissen wir eigentlich, ob Jan-Böhmermann existiert?
0: Vielleicht ist der auch einfach nur ein virtueller Influencer, wer weiß. Äh,
1: ich habe immer mich gefragt, wie es wäre, wenn jemand wie Jan-Böhmermann in der DSDS-Jury sitzen würde, weil ich davon ausgehen würde, er würde immer nur links und rechts die anderen Jury-Kandidaten und Kandidatinnen angreifen und nicht mit dem äh, Kandidaten, der da singt, zu äh, interagieren. <lacht> das wäre auch mal jetzt wär aber, Twist. <lacht> Wer jetzt aber tatsächlich in der Jury bei
0: DSDS sitzt, ist Katja Krasavitsche. Ja, finde ich auch, äh, hat mich extrem überrascht. Also es gab ja, ähm, das haben wir, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es gab so ein bisschen Beef mit Shirin David und Dieter Bohlen, weil Shirin David ähm, angeblich zurückkommen sollte. Die war ja schon mal in der, in der Jury. Und ähm, dann hat sie aber wohl gesagt, sie wollte das nicht, weil da schon wieder irgendwie vier weiße Menschen sitzen und sie mhm. möchte irgendwie ein bisschen mehr Diversity. Mhm. Und ähm, da gab es irgendwie Beef mit Dieter Bohlen. Und jetzt stellt sich raus, ja, Diversity nicht so wirklich ist halt jetzt Katja Krasowitsch. Ähm, aber ich finde das extrem faszinierend, weil wenn mir das jemand vor sechs, sieben Jahren gesagt hätte, Katja Krasowitsch ist jetzt übrigens in der DSDS-Jury, ich hätte das nicht geglaubt. Ich hätte das nicht geglaubt. Also am Anfang ihrer Karriere, wo, wo sich alle über sie lustig gemacht haben mhm. und sie ja wirklich auch so, ich erinnere mich noch so an Videos ganz am Anfang, wo sie einfach nur in einem Tanga als Tax, als Katze verkleidet, äh, mhm. aus, einer aus einem Schälchen Milch äh, trinkt und das, das war ein YouTube-Video. Das war ein Katja Krasel mit YouTube-Video, das war der gesamte Inhalt. Ja und es Das war erfolgreich. Äh, das war erfolgreich, das waren die Anfänge von Katja Kasewitsch auf YouTube vor, keine Ahnung, was ist das, sieben, acht Jahren oder so. Und jetzt sitzt sie in der DSDS-Jury und da hat alles angefangen <lacht> mit solchen Videos. Verrückt, also verrückt. Und auch bei Shirin David, ja genauso, Shirin David, auch eine YouTuberin, die jetzt eine krasse Rap-Karriere hingelegt hat. Und ich finde jetzt, in der DSDS-Jury zu sitzen, das ist so der letzte, und das finde ich war auch bei Shirin David der Punkt, der sie sozusagen voll hat ankommen lassen in der Musikszene. Und Jenny ja. David würde ich jetzt heute gar nicht mehr als YouTuberin bezeichnen, sondern die ist jetzt nur noch Musikerin. Mhm. Und ich glaube, bei Katja Grasewitsch könnte das jetzt auch so das Ding sein, wo Leute eben nicht mehr von Katja Grasewitsch der, äh, der YouTuberin, YouTuberin sprechen, sondern Katja Grasewitsch die Musikerin, weil sie halt, das ist halt so das deutsche Musikformat. Und wenn du da als Jurymitglied sitzt, dann ist das, finde ich, schon, auch wenn das eine Serie ist, also ich, ich finde das nicht gut. Ich habe noch nie Deutschland Suchen Superstar geguckt, aber mm. ich finde so in der Außenwahrnehmung gesellschaftlich so ganz Deutschland, jetzt Leute außerhalb der, der Influencer-Szene, ist das schon der Punkt, wo Leute dich plötzlich dann als, ach das ist doch die aus der Jury wahrnehmen und nicht als ach, ach das ist irgendeine so Influencerin, habe ich noch nie ja. von gehört. Weißt du? Ich glaube das ist so der Punkt, wo es endet. So das ist jetzt, die das ist der die letzte Transition, die sie jetzt voll zu äh, zur Musikerin macht.
1: Vor zehn Jahren hatte ich auch diese Chance.
0: Da möchte ich kurz mit dir drüber sprechen, da hättest Robin. du in die DSDS-Jury kommen können? Nein aber, in den, nein, aber in den DSDS DS. Oder du hättest auch Videos mit Tanga machen können.
1: Das, ich hätte, das hätte ich auf jeden Fall Das kann ich jetzt noch machen. Mich hält keiner auf. Robin, willst du mich aufhalten? <lacht> nee, nee, ist okay, du darfst. Nein, ich durfte vor fast, vor fast zehn Jahren habe ich das Angebot bekommen, Regie zu machen bei DSDS DS, in einem der äh, Unterformate. Also nicht der Hauptshow, sondern in äh, den, den Casting-Dingern. Und zwar bin ich angefragt worden für, das hieß damals noch, Kategorie Freaks. Das heißt, ich hätte alle, oh. die wirklich besonders schräg sind, ähm, hätte ich mit inszeniert. Und der Job wäre gewesen, die vorher darauf vorzubereiten, zu gucken, dass man wirklich das, die unsichersten Leute rausholt, die wirklich nicht gut sind und die darauf pusht, dass sie da drin sich gleich richtig zum Affen machen. Das war, das, das war der Job. Und da halt quasi die Regieinszenierung, um halt Leute wirklich radikal maximal vorzuführen. Und ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt finanziell richtig, richtig krasse Probleme hatte. Ich war gerade ich glaube, im letzten Jahr der Filmschule und das, was die mir geboten haben, war einfach mal ein Jahresgehalt, aber im Monat.
0: Krass. Es war richtig, Krass.
1: richtig schwierig, dann das so zu sehen, diese Zahlen, aber es war nicht schwierig, sofort abzulehnen. Ich habe natürlich ja. trotzdem drüber, ich habe abgelehnt und dann wurde mir gesagt, schlaf bitte drüber. Und dann habe ich ähm, drüber geschlafen und habe am nächsten Tag nochmal abgelehnt, weil das <lacht> Ja, weil ich <lacht> habe nochmal nein gesagt. By the way, <lacht> nochmal nein. Ja, ich meine, das war ja auch, also die Person, die mir das angeboten hat, mit der hatte ich schon öfter gearbeitet für andere Formate. Ich habe damals neben der Filmschule das Glück gehabt, dass ich schon beim Fernsehen so Sachen ausprobieren konnte und äh, in so verschiedenen Shows oder auch Castingsituationen üben konnte. Und dann kam halt, habe ich etwas gemacht. Und zwar habe ich fast sechs Monate lang Casting-Shows. Äh, nee, Quatsch, ich habe sechs Monate lang Kandidaten für Wer wird Millionär und sowas gecastet. Das machst, das Ach, heißt, geil. du machst mit denen so so Testrunden und machst so ja so kleine Inszenierungen. Du machst mit denen quasi einen ein Fake Millionär in irgendwelchen Hotels, wo die dann hinkommen und dann äh, hast du dann irgendwie so 400 Leute am Tag und dann kommen die da rein, dann machst du den Regiejob. Und alle tun so, als würden sie mehr machen. Es ist aber niemand da, also kein Günter Jauch, nur die. Du und warst dann, Günther
0: Jauch in dem Szenario. Und
1: hast genau. Das. Und dann äh, gibst du halt nachher eine Bewertung ab als äh, Inszenator und sagst, die Person war besonders lustig, dynamisch, der wusste sehr viel und die wählen hat nachher eine gute Mischung aus. Als besonders Hast lustig. du
0: und Traschke gecastet damals? Nein, <lacht> habe ich nicht.
1: Und also zumindest erinnere ich mich nicht daran. Das hast kann du ich einen Millionär gecastet? Das, das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe so viele Menschen immer da gehabt. Ich erinnere mich nicht an die. Äh, was ich aber sagen kann, ist, dass ich aufgrund meiner Arbeit da dann das Angebot bekommen habe, dass die gesagt haben, hey, wir sind so zufrieden mit deiner Arbeit, mit deiner Auswahl immer. W willst du nicht hier DSDS machen? Und dann habe ich das abgelehnt und habe ich nach mehreren Jahren, die ich für die gearbeitet habe, nie wieder einen Job bekommen. Ach krass. Ist das einfach dann vorbei. Und mit meiner Ablehnung von dem DSDS Freaks Ding, auch das mit der Begründung, ja war es vorbei. Ey,
0: Ach krass, das ist ja, also das ist tatsächlich meine größte Angst, immer wenn ich Sachen ablehne. Ich habe ein Riesenproblem damit, nein zu sagen. Also wenn ich so An ich. Anfragen bekomme, auch als Influencer. Ne? Also klar, wenn es solche Sachen sind wie, äh, jetzt kam wieder eine Anfrage für ein Unternehmen, mit dem ich auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten möchte, das ist dann leicht. Ne? Also genauso wie du, wie du wie du meintest, so hey, so ähm, ne, das ist, muss man da nicht nochmal drüber schlafen, das ist dann klar, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich habe, das ist, das ist so meine größte Angst, ist, dass ich halt Leuten sage, so hey, ich kann nicht oder ich möchte nicht mhm. oder es ist einfach keine Zeit dafür. Mehr. Wie soll ich das noch unterbringen, Keine Ahnung. Ähm, und das die sich dann nie wieder melden, weil sie sich irgendwie abgelehnt fühlen. Ja, da kann ich zwei Sachen zu
1: sagen, weil ich das sehr, sehr nachvollziehen kann. Einmal, ich glaube, dass Menschen, die nachdem du ablehnst, auch mit der Begründung, ich habe gesagt, das möchte ich nicht, das finde ich ein bisschen entwürdigend, das ist nicht ganz so mein Ding, wenn danach dich jemand nicht mehr anruft, war das sowieso jemand, mit dem man nicht generell nicht arbeiten sollte. Ja, das ja, sind okay, schlechte ja. Menschen. Also wenn du ja. sagst, es ist in Ordnung, Leute auf die Art und Weise fortzuführen und dann sagt jemand, ich möchte das nicht machen und dann willst du mit dem nicht mehr arbeiten, bist du ein Arschloch. Wenn du sagst, hey, respektiere ich, Du machst weiter den anderen Job, den du seit zwei Jahren hier machst, der super läuft ja. oder den davor, ja. den du gemacht hast. Nein, du bist ab jetzt raus für immer, tschüss. Das Krass. andere kann ich ja. auch nachvollziehen mit den Marken. Das habe ich auch immer mal wieder, vor allem wenn es Marken sind, die ich eigentlich mag, was passt gerade nicht. Ja. Ich genau. habe aber mhm. vor allem in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, ich habe extrem viel abgesagt, dass das überhaupt nicht schadet. Sondern immer, wenn ich was abgesagt habe, wo ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich es noch schaffe oder es zu viel war, hat sich später was Besseres ergeben oder die sind wieder auf mich zugekommen nach zwölf ja, Monaten. Ja. Und die Leute, die danach sich nicht mehr gemeldet haben, sind auch immer Marken und Firmen oder Umstände, wo ich sage, ich bin froh, dass die das nicht gemacht haben, weil ich möchte mit dieser Art von Produkt, Mensch und
0: Verhalten nichts das, das, zu tun das haben. Das sowieso, das habe ich, hab ich noch nie bereut. Also ich glaube, AI du säuberst Anstag, aus. Ich, sag ab.
1: <lacht> ich glaube, du säuberst so automatisch aus, weil wenn die wirklich Bock haben, mit dir zu arbeiten dann und du sagst, hey, ich bin bis nächstes Jahr März voll, dann schreiben hm. die sich in Kalender, März
0: 2023, Robubble erneut kontaktieren. Ja, mal gucken. Vielleicht machen sie das ja. Ähm, vielleicht äh, kommt ihr auch nächste Woche wieder und äh, klickt wieder drauf auf den Podcast. Dann vielleicht wieder mit Lisa. Wünsche dir alle gute Besserung. Ja, Danke, gute Besserung. dass du nochmal eingesprungen bist, Josef. Super äh, mich gerne. sehr gefreut. Und ja, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Und wir lesen uns im Lester-Schwestern-Reddit. Es <lacht> ist auch mega aktiv in letzter Zeit, finde ich auch sehr gut. Ich ja, cool Ansonsten äh, geht ihr auf, äh, auf The Changeman oder Josef. Wie äh, hast du den wieder umbenannt zurück? Josef the, the Changeman. Schon, so? Josef the du Changeman the heißt mein
1: Hauptkanal und
0: mein äh, ja.
1: Filmemacherkanal ist The Changeman Fun. Da reagiere ich zum Beispiel auf. Da habe ich gerade ein ganz tolles Interview mit Sean Buu hochgeladen. Ich habe ihn eine Stunde oh, interviewen geil. dürfen zu den aktuellen Julian Bam-Videos. Super toller Typ,
0: tolles Interview. Klickt mal rein und bis nächsten Samstag. <lacht> Tschüss. Ciao.